0: Olá, olá, e sejam bem-vindos a mais um bilheteria. Yes. Hoje
1: foi rápido, sim, mas eu eu tô eu foi apropriado para hoje porque foi? eu. Tá rolando um certo ânimo, assim, aqui. Uhum. O Henrique tá guardando energia no momento. Eu assim, gostei da camisa, da camisa. Eu gostei muito da camisa. São baleias assassinas que não são assassinas de verdade. Não é? porque
2: eu acho que R$39,00 na, na Riachuelo. Acabei de destruir a camisa pra vocês agora. Não, não. É não é verdade. É eu acho que pagou um é, Você, é. pra você é. pra Não, mas é porque você sabe que você vai ver muitas pessoas com a mesma camisa na rua. Ah. como eu já Mas vi é na que na a, a
1: época em Riachuelo tem tantas e tantas coisas que... Ah, sim. É, mas é, é muito diferente acessível. da época da, do Adventure Time. essa, sim. Você via é. todo mundo com as camisas do Adventure Time. Eu uso pra dormir hoje. é meu nome é Caio Teixeira estou aqui com... Henrique Sampaio. Heitor de Paula. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo faz bem. Faz tempo
0: que eu não vejo, né? Faz... É que você não veio no último Mothership, exato, né? Faz uma exato. semana. Não faz uma semana que eu não os vejo.
2: É, mas... Considerando a época, as épocas que você viaja, até que tá indo num ritmo legal, assim. Porque a gente passa meses, às vezes, sem se ver, né? Foi é. uma vez, na real. É, só foi começou. uma vez. Só, mas é. deve acontecer de novo em algum momento, não? Não, acho que não acontece não, mais. Não. É, encavalou não.
0: um
1: monte de coisa naquela
0: ah, vez. Ah, ah, ah. O que vai acontecer só é que no comecinho, dia 7 ou 8 de maio eu vou pro Rio, e aí eu volto no dia 22. Hum. Eu vou na semana que vem. Primeira ah, vez que eu
1: vou. Você nunca foi pro Rio? Eu só fui uma vez também.
0: Ah, é, eu também. Eu não, fui duas. É, fui duas vezes. Mas enfim, é, como foi a semana de vocês? Tá tudo certo? Um outro
1: feriado, né? Que outro a feriado. Teve.
0: A gente tá provando o Brasil, tá provando que a semana não precisa de cinco dias, né?
1: Não é, porque semana que vem tem na segunda de Exato. novo, né? É... Mas é, esse feriado eu não aproveitei. <risos> eu não aproveitei esse feriado porque eu aproveitei demais a quinta-feira. Exagerou, né? Exagerei, ah, exagerei. Não. Ah, se assim, exagerei. É. O lance é que eu, eu praticamente não bebo mais. É, eu não... Eu, eu, cheguei, eu tava num ponto que eu tinha diminuído, mas sentia prazer em tomar as diferentes cervejas. Aí eu cheguei num ponto em que, do, tipo, ah, eu tomo uma cerveja, já dá aquele alegrinho, e eu já não gostava disso. Do, tipo eu tava Porque eu normalmente era isso assim em casa e era meio... Ah, meu, que merda. Agora não tenho concentração direito pra fazer nada que eu quero pra jogar videogame, pra ler, uhum. sabe? E aí, então, eu meio que parei, assim, completamente. É por isso que as pessoas... Ficam em festas, conversando. É, não, sim. É, não, é porque eu gosto do sabor de cerveja. E aí era, tipo, não tava enchendo a cara, mas aí tomar... E aí, porque eu gosto de cerveja muito amarga e minha namorada odeia, acabava tomando a garrafa inteira, porque senão vai guardar uma cerveja aberta. Ipa. E também gosto bastante. E aí o que acontece é que às vezes a garrafa é meio grande e você tá naquele alegrinho. E aí eu não, não tava mais gostando disso. E eu também descobri que volta e meia era um gatilho pra ansiedade, assim. Eu não. Oh, que é. Aí eu parei. Só que aí, a ah, quinta-feira tava um dia legal. Porque cê, tem isso, não tem, assim, pra, pra quem bebe socialmente? Tem dias que você, tipo, toma dois copos de cerveja, você percebe, hum, hoje não tá caindo legal. E tem dias que você toma dois e é... Hoje, hoje tá tudo legal, hoje tá tudo bonito, é. hoje você não tem isso. Tipo, pra mim varia muito, assim,
0: Não, é ou todo. eu bebo ou eu não bebo.
2: Entendi. Eu não tem mim...
0: jeito. Eu não atingi ainda o meio termo.
2: Depende do que eu comi, porque, por exemplo, se eu como massa, eu sei que eu devo esperar pelo menos umas três horas pra beber algum... Cerveja, pra mim, fermenta de uma maneira errada Eu sabe? entendo, Se eu é, como eu, eu não tenho vontade e não, não pega legal é, E depende também, sei lá Do, do, do meu estado de espírito, eu acho né?
1: É, então, eu acho que o estado do espírito é o que mais mudei. E aqui, então, eu tava no estado do espírito bom Tava trocando ideia com um amigo E a gente foi pra um, pra um karaokê Aí lá tinha um monte de gente legal. E lá eu sentia a profundidade emocional de My Heart Will Go On. É, do tipo, na hora que tava aquela tocando a música, eu pensei... Nossa, eu, eu brigo de faca agora que uma pessoa me disser que essa música não é genuína, sabe? <risos> é, e aí eu aí exagerei, porque tava, num, tava tudo feliz, tava tudo legal. E aí sexta-feira, meu amigo... Pagou o preço. Paguei o preço. Paguei o preço. E aí e eu lancei... Que... E vem Pai... com juros,
0: né? É, filha da puta.
1: <susurra> e vem... É, exato. É, tá, assim, o sábado eu tava bem, mas não tava 100%. É. Assim, eu não... Mas assim, é, e aí eu chuto tudo do Tipo, meu, passei mal Tive força pra levantar é, Quase, sei lá, desejo de grávida O que eu preciso de agora? Meu corpo dizia, sorvete de flocos Foi-se o regime também Foi <risos> sorvete de flocos pra dentro Aí terminou, o que você precisa de agora? Você precisa é de waffles Fiz waffles e tal
0: Pô, mas aí ainda, isso aí ainda se controlou, porque geralmente o que eu preciso É, eu preciso
1: do pior hambúrguer possível É, eu tive uma fase que era Cheeseburger de McDonald's que é. eu precisava depois é. É, Mas eu não teria forças pra ir até o McDonald's Então não era uma opção ah, eu não tenho dinheiro. Tenho isso, ah, é, essa parte
0: ajuda bastante.
1: <risos> é, e aí, aí a minha cesta consistiu disso, largamente, assim.
2: E você, Rick, você também exagerou nesse feriado ou não? Não, não, foi fui sursa. Eu participei on, ontem, é ontem, no, numa gravação do Senhor Bumbum. Foi divertido. Ah, olha só. Pois é. A Hel me chamou, eu até perguntei pra ela, você tem certeza que você vai <risos> fazer? É <muito risos> <que>, se <risos> referindo ao Heitor ou ao Teixeira, porque eu porque não sou uma pessoa Henrique, engraçada. você
0: é conhecido pelo seu senso de humor, né?
2: É, bem <risos> peculiar, né? E foi engraçado. Foi ela alagiou,
1: ela falou que foi legal.
2: É, foi bem legal. Eu gostei bastante. Me senti bem também Legal. Eles. Foi engraçado. Eles são bem engraçados. Assim, tipo, tinha horas que eu tive um, um, umas crises de riso que eu não tinha há muito tempo, sabe? Então, talvez eu precise... Ó, a, gente,
1: a gente tem que então melhorar o nosso jogo aqui. Mas... <risos> a gente tem que fazer o um Henrique rir de novo. Porra, no mas daí, então... aquelas
2: pessoas são especialistas em fazer as pessoas rirem, sabe? Elas são naturalmente engraçadas.
1: Mas você... então, a gente vai se esforçar. Eu, eu, tipo, eu quero que em casa você ria mais do que na casa dos outros. <risos> eu, eu também acho.
2: Oh, mas mas é esse lance de fazer... Joguinho de inventar umas coisas meio artificiais pra você brincar com a sua criatividade. Eu acho que as pessoas deviam fazer isso cotidianamente, sabe? É, a gente faz em casa. isso. É,
0: é, é, juventude.
2: É, né?
1: Não, mas eu, eu entendo o que você quer dizer. Do, tipo, tem vários podcasts que. É, é que, na verdade, é só você seguir a regra do improviso, que é nunca dizer não. Você tem que sempre dizer sim e cantar em cima disso, sabe? Levar pra outros lugares e de situações engraçadas acabam surgindo naturalmente. Aí, quando você põe a estrutura do jogo, você força isso a acontecer uhum. também. Uma é, nespira no
0: cu, nes... Exa Exatamente. É, é um ótimo exemplo.
2: Sim. Aliás, depois que a gente falou, eu, eu assisti um bocado de Bruno Leix.
1: <risos> e aí teve um que um... Sabe o que eu, eu,
2: fui, eu, eu até abri pra mostrar pro, pro meu namorado... Justamente porque eu achava engraçado também deu abrir o primeiro episódio da, da professora lá A gente viu um minuto A gente, a gente não, não deu um, uma risada E ele ficou, nossa, mas é isso que você estava falando que era tão engraçado eu Falei, é, eu não tô achando engraçado também Daí a gente fechou é, eu, eu Teve um que um,
1: um ouvinte compartilhou nos comentários Que é ali com o diretor da escola É ah,
2: maravilhoso não, assim, deu,
1: deu, <risos> deu 40 segundos, eu tava gargalhando Tipo, o menino Bruno esteve a falar coisas feias Sobre <risos> o pai do, Sobre o pai mas tô aqui porque falei que o pai dele é um lobisomem? É. Aí o, Bruno,
2: o diretor faz. Outra coisa. Outra Não. Hum. Então é outra. Mas será, <risos> será que a gente, a gente não tá rindo do sotaque português? Não, também. Sim, com mas certeza. É engra, mas é engraçado os,
1: os rostos. Os... Porque,
2: porque assim, eu achava o Bruno Leite engraçado, acho que pelas piadinhas mesmo. Porque eu não acho engraçado o sotaque português, eu acho. Sei lá daí é é, eu acho que perde um pouco a
0: graça do Bruno Leixo. É, é, é igual pra mim a do, do, do Dark Souls, né? Os caras falando italiano.
1: Tipo, puta tá que pariu. Aqui, a vida né? é bela porque é variada. <risos> Porra, pra mim é muito
0: suficiente. Mas tem, isso, Mas tem tá, a doação, Porque eu acho Sim. que mesmo
1: que. Porque eles, eles sabem fazer o corte muito bom assim, interrompendo. Que é tipo, são os três falando: Você vai na aventura? Não. Você vai na aventura? Não. Você vai na aventura? Sim. Mas Soleri, ei, a vida é bela porque é variada. <risos> a vida, tipo, funciona ali, eu acho. Eu acho que é o timing deles também. Uh -huh, uh -huh. Mas que é melhor a minha vida é. Porque para área.
0: <risos> que não
2: está repetindo.
0: É, o
1: mas ainda 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 tem um restinho ainda. É, é. É, mas sei lá, eu acho que é meio isso, sabe? Eu, eu vejo isso muito acontecendo no Beastcast porque o Vini ele ele é muito bom disso, assim. Ele é, qualquer coisinha que é jogada na direção dele, ele tá pronto para cortar, sabe? Ele, uhum. E aí sempre surgem situações divertidas e engraçadas disso. E aí por conta disso é uma coisa também que eu sinto. Se tem uma pessoa que faz isso
2: Todo mundo entra no jogo e aí fica muito mais fácil ir embora. E aí, como eu tava num podcast com três pessoas dispostas a fazer isso... Uhum. Eu me senti, eu acho, que, a vontade de, também de falar alguma merda às vezes, sabe? De uma é maneira que... Quer dizer que, que você não fica,
0: fica à vontade com a
2: gente? Você é um pouco opressor, Teixeira. Ah? Assim, <risos> é? é. Em que momento? Tipo,
1: agora. <risos> é, isso me lembra, não sei se você chegou a ver, que teve um comentário no, num resumo recente... É. Que tava, era eu e o Rick, e o comentário foi... Ah, nunca tinha visto o rosto deles... Estou surpreso com o baixinho e o Heitor e com a cara de extremo-liputasso. Ah, eu vi isso. E, né, é, cara, eu pus no Twitter <risos> e os comentários de todo mundo foi nossa, ainda bem que ele não viu o Teixeira. <risos> é, <risos> e eu, é... tipo, eu, eu não tenho cara de extremo-liputasso. Eu acho que né?
0: não. Tipo, não, eu, eu acho que você é
1: bem 5 aninhos. Só que, e aí, eu, eu não sei, eu acho que eu comentei, eu não sei se eu comentei nesse podcast, mas aí eu com, botei no Twitter e aí, sei lá, 90% dos homens responderam não. E aí, 10% responderam sim. 90% das mulheres que responderam disseram sim. E 10%
2: não. Olha então, só. Então, tipo, Quantas mulheres eu afastei na vida até hoje?
1: Todas. Será que
2: essa é a razão do Provenor ter, ter um público masculino muito mais? É maior meu do que o feminino? É, é é, meu rosto, é o rosto do meu rosto. É o rosto do É, torcer. Mas ele, ele, é que ele, torce, ele é. tem que cobrir com uma máscara. Eu vou, então, que sabe?
1: nem o Charlie Brown, vou botar o um saco de papel com os furinhos nos olhos, <risos> e é isso, a solução a partir de agora. Ah. <risos> ah, eu sabia eu tava eu que muito eu queria ansiosa. dar um dibre. Um e eu nem nele. tenho muito pra falar, é só, só gosto de ser o primeiro. Eu sei, eu sei. Henrique! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Como foi sua semana? Foi hum. bom. Ah, eu achei que se eu falasse, eu poderia roubar o lugar dele. Eu não não, tô, não eu tô pensando
2: nas coisas que eu posso trazer pra cá, como sempre, né? Eu sempre fico na dúvida do que eu devo ou não devo falar. Mas é. Tá, eu posso me tocar. Eu descobri filmes. um dia
1: assim, que o Henrique tem uma vida, tipo, ele tem uma, <risos> ele tem uma família hétero, na verdade, <risos> em algum lugar escondido. Não, assim. Na verdade, é só uma... É todo passado secreto que ele não esconde. Ele, o que, que eu posso trazer o que, que eu não posso? Tipo, <risos> se eu falar do Antôniozinho, meu filho... É que não é Não é. Não, não é eu posso, eu esse... posso trazer? Tipo, se eu só falar o Antôniozinho e ganhar um carrinho, eles vão saber, eu vou disfarçar?
2: Não é indo pra esse lado. É sempre pensando nas coisas que eu acho que são mais interessantes pro podcast e as coisas que são menos interessantes. Tipo, eu não vou falar de... Sei lá, um evento que eu fui, que foi uma bosta. E, sei não, lá, tipo, eu não... quero
1: muito saber de um filme. É, na real, bosta. o que eu não quero saber é do Antôniozinho, eu não
2: ligo é. pra criança. <risos> é, eu, eu vi um, um filme no cinema que eu, tipo. Me... Sabe quando você vai no cinema sem saber absolutamente nada daquele filme? Sei. É, e fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu uhum. não tinha visto nenhum trailer, eu tava, tipo, com um amigo, a gente ia num, num, numa instalação da, da Red Bull Station que eu simplesmente não curti, não entendi, não existia substância suficiente para eu considerar aquilo uma obra de arte. Daí eu falei, putz, vamos pegar um filme e fazer alguma coisa? E a gente acabou assistindo Una, que é com a Rooney Mara. Mara? Runei Mara. Runei
1: Mara. Que engraçado. É seu uns... nome, não sei. Gosto. Putz,
2: ela fez uh, O Homem que não, não Amava as Mulheres. É isso o nome do filme, né? Os Homens que ah, Não amavam as Mulheres. É, Os Homens as... que Não Amavam ah, as Mulheres. Ah, tá tá, 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 tá. Ela tá. era a Hacker. Hacker, sim. Pô, aliás, tá, tá. por que, que não teve as continuações feitas pelo David Fincher? São dois só, né? Não, que não tem.
1: teve? Eu achei que tinha tido. Tem só dois. Só um, dois? N não, não. Eu não... também não sei que tem uma versão três alemã são três filmes uh,
2: suecos, originalmente, porque sim. é baseado na, na, na obra do, do... Não sei o que. Do Witcher. Isso. Não. Do,
0: do que é não é não do é, é Gente, calma, calma.
2: Vamos voltar. É, Ele é sueco. A, trilha, a, a, a trilogia é baseada numa... É esse, tri, são três livros Sim. de um escritor sueco. Uh, e fizeram uma adaptação cinematográfica na, com produção sueca mesmo. Uhum. E a versão americana que foi dividir, dirigida pelo David, David Fincher... Uh, pelo que eu sei é um único filme é, não, não é teve que eu, continuação eu, é, quando eu falei
1: que teve, teve eu tava falando da, dos ah, originais. sei lá, talvez não tenha feito sucesso então? talvez isso é, é, um, é, é bom, a mesma né? coisa da garota muito. com a tatuagem do dragão isso é, é outro, sim. outro episódio é o
2: primeiro é cara. o primeiro, sim
1: Peraí, então começou aqui com o segundo? Não, casa... começou com o primeiro.
2: É que, na verdade, a série é, é, se chama Garota com a Tatuagem de Dragão, The Girl with ah, the é Dragon Tattoo. Ah, Senhor
1: dos Anéis e aí a Sociedade é, do Agenda.
2: E o nome do primeiro livro barra filme é O Homem que Não Amava as Mulheres. E, mas, enfim, é com a, essa mesma atriz, é, que fazia Hacker no primeiro filme lá do David Fincher. E, e é, é curioso porque é um filme que eu não sabia nem que era o diretor assim, Eu fui procurar, na verdade ele, era um diretor de, ele é um diretor de teatro Eu acho que ele fez um outro filme, mas não, nem é muito conhecido E, e eu, no final do filme que eu percebi Ah, isso é uma adaptação de uma peça, sabe E dá pra ficar, fica muito claro que é uma adaptação de uma peça Porque é um filme só baseado em texto, sabe uhum. Com basicamente um único cenário É, 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 é muito verborrágico e eu gostei desse filme. É, sobre o que, que é? Eu só não acompanhei as polêmicas que ele pode ter gerado. É um filme sobre relacionamento abusivo, especificamente, especificamente um relacionamento entre uma garota de 13 anos com um homem de 30 e poucos anos. É, então, na verdade, a personagem da Runei Mara, que faz essa, que fez... Uh, aliás, que, que representa a versão adulta dessa garota de 13 anos, ela uh, vai, chega numa fábrica e confronta esse cara que é... Uh, tipo o chefe de, de um setor dessa fábrica e, e fica muito claro, assim, rapidamente fica, você entende que, na verdade, esse cara fugiu completamente, deixou pra trás essa história com ela porque ele foi acusado de algumas coisas, gerou alguns certos, certos, certos problemas uh, nas duas famílias, né, porque ele já tinha a família dele e a... A família da, da, da criança de 13 anos também se envolveu. Enfim, rolou difamação. De, de enfim, uma coisa muito tensa que aconteceu nessa época. E, e ele meio que... Assim que se livrou do, 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 da acusação e tudo mais... Eu não, eu não me lembro se ele foi, chegou a ser preso, mas enfim. Uh, ele foge e meio que cria essa nova vida, sabe? Longe de tudo. Com outro nome e tal. E ela meio que descobre uh, o nome, novo, o nome, nome dele, uh, o paradeiro dele. E... E vai encontrá-lo porque aquilo meio que ainda persegue ela, sabe? E, e é curioso porque, uh, embora no começo você. o filme apresente esse relacionamento como justamente um relacionamento abusivo, um, um, um pedófilo e tudo mais que teve, sabe, tipo, que abusou uh, sexualmente dessa garota, uh, você vai percebendo a partir do ponto de vista dela e dele, assim, que eles vão revisitando essa história, né, do, no, nesse diálogo, que não era bem isso, assim, na verdade, isso era a imagem que que é transmitida a partir do momento em que a família descobre. Uhum. E a família pinta justamente esse homem como um, um pedófilo abusador de crianças. É, quando, na verdade, existem nuances ali que... É, você percebe que a garota, ela tinha con con tudo, tudo consentido. Só que, ao mesmo tempo, ela era uma garota de 13 anos, que não necessariamente sabia o que estava fazendo. Só que a gente também... Isso é muito uma coisa que a gente coloca, né? Será que uma garota de 13 anos sabe o que está fazendo quando está ficando com um cara mais velho? Então, Isso foi
1: escrito pelo, pelo Woody Allen?
2: Não, <risos> <risos> não eu não, não conheço o, os outros trabalhos desse diretor. Mas uh, eu achei interessante justamente porque ele levanta essas questões que são bem complicadas de serem respondidas, né? É. Como...
1: Não me não parece. Tipo ela tem 13 anos, eu, não me parece complicado. Eu acho sim, que ela
2: sim, não sabe se... o que ela quer direito. Não, não. mas calma. Um, eu, 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 o tempo todo eu tava olhando pra, pra mim mesmo, sabe? Porque eu com 14 anos eu tive um relacionamento com um cara de 21. 20, é, 21. E meio que não faz tanta diferença, eu acho, assim, tipo, uh, um cara de 30 um cara de 20, sabe? De, são uhum. Não, ok? Tem, tem muito mais, tem muito mais, uma distância muito maior de idade, mas ao mesmo tempo são adultos. Uh, uhum. O que o cara de 30 talvez seja mais maduro emocionalmente, psicologicamente, enfim... Maduro em vários aspectos do que é um cara de 20, mas ainda assim, uh, o gap de idade tá ali, sabe? E, e eu com 14 anos, eu me sentia, isso da minha perspectiva de um homem, sabe? Tipo, sem querer comparar com a perspectiva de uma garota, porque eu não, realmente não sei, eu não, eu não estou na pele de uma garota pra saber. Mas uh, eu com 14 anos, eu tinha uma tendência a buscar pessoas mais velhas porque eu não gostava de andar com muitas pessoas da minha idade. Eu tinha um amigo da minha idade, mas eu, eu achava inspirador andar com pessoas mais velhas ou conversar com pessoas mais velhas. Eu gostava dos meus professores. Eu preferia dedicar mais tempo aos meus professores do que aos meus, meus amigos de, 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 de sala, sabe? Uhum. E isso fazia... Isso era refletido também na minha vontade de ficar com pessoas mais velhas amorosamente, sexualmente. E... Então, eu, eu, quando eu assisti esse filme, eu meio que comecei a olhar um pouco, assim, pra minha própria, minha própria maneira de me relacionar com pessoas nessa idade, sabe? E, e eu, eu não acho que, tipo, ok, isso gera abertura para possíveis abusos, porque, obviamente, um garoto, uma garota de 13, 14, sei lá, até de seis, de sete anos, não sei. Mas até uma certa idade, ela... ela eu acho que existe uma abertura para que ela passe por, por esse tipo de situação. Porque ela pode ser facilmente enganada. Ela pode ser... Uh, enfim, cair em alguma armadilha, sabe? Porque a gente sabe que tem pessoas mais velhas que têm uma, uma preferência por pessoas da cidade e que podem justamente uh, uh, criar essas armadilhas para essas Chamam pessoas. Pedófilos. Na verdade... Teoricamente seriam ebófilos, né? Porque, tipo, quando pedófilo é pra criança mesmo, e é uma patologia. Agora, ebofilia que não é nem considerado, acho que judicialmente, mas é. Antes, os 14, sim. Antes dos 14? Depende do país. Do país é, do depende país. do país. Eu tô né? falando no Brasil. Brasil é 14. É, né? Mas biologicamente falando, um homem que, que sente atração por uma garota de 15 anos, por exemplo, não, não dá pra chamar ele de pedófilo, sabe? Não, no Pode Brasil é, porque... é legal.
1: No Brasil é legal. É? Se ela consente. Sim. Bom, em qualquer idade é só se ela consente. Sim, não, mas eu digo,
0: se ela consente com 15, porque se ela consente com 13, não.
2: Ah, tá. É, com 15, a partir dos 14, se eu não me engano. É. Entendi. Uh, enfim, mas. Ah, Independente ah... da. Ah, como é que chama? Com... Carol Camelo? Ca Camela.
0: É. Ah, é verdade. Ela tinha 16, eu acho. Ou menos, ou 15. Ele tinha 30 e quantos? É, a idade Sim. mínima
1: de consentimento é 14 e 18 é o mínimo pra produção não de 16. pornografia. Também não tinha 16? Tipo... Tinha uma coisa com 16. Mesmo que você tenha 14 e diga eu quero fazer pornografia, você não pode tem uhum. que ter pelo menos 8.
2: Sim. Mas é por isso que eu acho que é delicado, assim. Porque ao mesmo tempo que existe a individualidade da, da pessoa... Com, sei lá, esse pré-adolescente ou adolescente que já está... O corpo já, já, já pede, às vezes, por, um, por um, um, um envolvimento com outra pessoa, sabe? Tipo, biologicamente, quando você tá produzindo hormônios, quando você tá é, entrando na sua adolescência, ou, enfim, nessa, nesse processo de transição, você já, instinti, instintivamente, já começa a buscar um parceiro, sabe? tipo Ou começa a buscar experiências. É, e isso pode também acontecer tipo, de você assim como eu, na minha idade, querer se envolver com uma pessoa um pouco mais velha, sabe? Uh, então, é, é, é meio foda, assim, tipo, de você simplesmente ignorar completamente a... a, a não, não a vontade, necessariamente, mas a, 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 o direito daquela, daquele indivíduo de, de se manifestar sexualmente ou que seja, sabe? Não é, eu acho que nem, nem é só sexual em termos de tesão, sabe? Mas em termos... Uh, uh, biológicos, sociológicos, enfim é, é, é uma manifestação importante da vida daquela pessoa, se você simplesmente reprime, eu acho que você talvez cria um outro problema, sabe, então eu, não, eu, eu acho meio injusto você simplesmente falar não, minha filha tem 13 anos ela não, não é capaz, não pode não tem discernimento, não tem capacidade de entender isso e a gente tem que protegê-la, sabe então eu acho que esse filme levanta de certa forma algumas questões relacionadas a isso Sabe, no caso de uma garota com, com uh, ficando com uma pessoa mais velha existia consentimento não existia necessariamente uma uh, um abuso envolvendo força violência etc era uma coisa se você for ver tipo pelo menos a maneira que o filme representa é delicado até sabe então só que ao mesmo tempo gerou certos pro, sérios problemas sabe tipo a família se envolveu gerou processos judiciais a garota foi traumatizada Uh, ela diz no, no próprio processo né tipo que judicial que está acontecendo ela tem que dar um depoimento ela fala tipo me trago, isso me... fora do filme isso no filme mesmo ah. não é não é baseado numa história real é uma ah, tá é eu, então uma entendendo que
1: isso tinha acontecido fora do não filme. não é uma
2: ficção uh, no, na, no, no, no depoimento dela né tipo no, no tribunal ela fala tipo eu amo você me tragam ele de volta sabe tipo no, no momento em que ela ainda sentia essa essa ruptura sabe e depois, depois a família faz isso, tipo, todo uma, um brainwashing. E ela cai nessa coisa de não entender o que estava acontecendo. Porque, ao mesmo tempo que ela amava, era proibido, era errado. E a família foi difamada. E aí, tipo, por isso que ela vai de encontro com ele, sabe? Meio que para tentar resolver a situação e tentar entender a si mesma. Entender o que aconteceu, etc. É... E é só texto, sabe? É super rágico assim. Tipo, e eles vão lembrando. É, é bem interessante, assim. Eu gosto da estrutura desse filme. Eu achei ele... Está uh, no cinema. Está no cinema. Uh, e eu, eu achei especialmente legal pelo fato de que... Inici, inicialmente, eu não, eu não gostei muito dele. Ele é muito lento, como eu acho que... Filmes baseados em peças é, são difíceis, né? A cadência tá. Porque eu sinto que até... Você já espera que teatro vai ser lento, no geral. É, é, é...
1: o melhor, mais lento que o cinema, no geral. Uhum. E aí, só que quando você vai ao teatro, você está pronto para isso seu mindset está nisso e aí, é, você e, um filme, e cê... é
2: diferente a dinâmica é diferente você ver os atores você ver a atuação na Sim. sua frente a iluminação tudo cria uma nova dinâmica uma dinâmica muito diferente do cinema quando isso é adaptado de uma maneira muito literal para o cinema fica meio chato Fences é um filme que tem esse problema eu acho e que é o da Viola, Viola Davis né, que no Brasil chegou como um limite entre nós e então inicialmente eu achei meio cansativo sabe eu achei um filme meio claustrofóbico até por ser um único ambiente quase Uh, uh, mas uh, assim que acabou, eu entrei numa puta conversa com, com meu amigo que eu, com quem eu fui assistir, o, o Yu Poliveri, que inclusive escreve sobre cinema.
1: Que tem 13 anos. E aí? <risos> <risos> Foi bem fácil <risos> de relacionar.
2: É. E porra, gerou um diálogo muito legal, sabe? Uh, então é um filme que eu acho que ele tem potencial de, de gerar justamente um diálogo necessário sobre essas questões que são muito delicadas. E e podem cair em extremos Apenas, sabe? Tipo, justamente esses extremos Da censura, da, de impedir Um adolescente de, de poder se manifestar Sexualmente, então Eu acho que, que É um filme interessante, sabe? É um filme relevante Nesse, nesse aspecto. Antôniozinho gostou? Antôniozinho gostou.
1: Eu queria pegar ele numa armadilha. Esse...
2: <risos> ele era novinho, né? Tava precisando, precisa ouvir que essas histórias. Que cara!
1: Nossa, nossa, é... É porque eu sou, é. eu sou
2: um pai muito liberal. Eu levo meu filho pra, 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 pra assistir essas coisas. labirintos, né? <risos> <risos> não. Ele pode se manifestar sexualmente dentro de algumas condições ainda. Ah,
1: não é a família do William Dafoe que tinha um lance, assim, que era muito liberado, manifestação sexual em casa, que a casa deles tinha um quarto dedicado pra todos os membros usarem não uns com os outros, mas pra entrar transar com quem eles quisessem. Então, do tipo, é, e é, tipo os pais transavam lá, e se o filho levava uma garota para casa
2: era para transar lá. Pô, eles, mas eles, eles pensou... limpavam com qual frequência é. Aí, tipo, é, isso? Né? É, o pai, o filho leva a garota. Pô, pai, você gozou aqui hoje de manhã, tá tendo no chão sujo, tá nojento isso. Eu acho que é um papo Pode legal Pode acontecer de com o seu eu pai, Eu me arrependi completamente, né? completamente <risos> com conversações, as assim, completamente. <risos> é. Ué, mas se é tão natural assim, a maneira como eles lidam com o sexo, eles vão lidar também com os resquícios de sexo é, dos É, não, outros.
1: tanto que teve várias coisas. Tipo, o Landa foi, foi expulso da escola pra eu gravar um vídeo pornô quando ele era adolescente
2: e tal, e... Ah, mas uh, o, esse, esse lance de lidar naturalmente com resquícios e sexo, eu, eu não sei se eu já contei essa história aqui, ah, que eu queria... Eu tô com tanto medo agora. Eu queria criar um Tumblr com um ex-namorado meu chamado uh, Sheik Elchandeli. Ah, que <risos> ah, ah, é, é, difícil, é difícil falar de certas coisas com, com héteros, né? <risos> Vocês são muito frescos, cara.
0: Não é fresco, cara. Eu acho que a partir do
2: momento que a gente concordou que a gente não curte muito é,
0: é, é um certo nível de escatologia. Não.
2: Como assim? O assunto cocô é o que mais é o mais recorrente nesse mas podcast. Mas nunca tá em Pintos. É, é diferente. É, é. A gente não tá falando okay. de feijão em Pintos. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho que levar essas coisas pros meus amigos gays mesmo. É,
0: e aí? É. Qual, qual é a relação deles? Geralmente? Não, eles, eles acham engraçado. Ah, não. Eu acho engraçado, mas ao mesmo tempo é um pouco aflitivo.
2: Ah, sim, mas é, é, existe, acho que existe, quando você lida com tipo, uma certa naturalidade, com certas hum. questões, a gente banaliza. O não, eu a gente... total
1: entendo, é que se eu, se eu se, é que eu não tava esperando que fosse para esse lado,
2: <risos> se eu tiver, porque eu, eu falo sobre cocô de vez em quando, e eu, eu
1: terei, mas é que, eu não sei, eu achei que a gente estaria falando de esperma, ejaculação, alguma coisa, é, a gente foi cocô. tipo direto para <risos> Saiu cocô no meu pinto tá ligado é...
2: É. não não era exatamente isso eu não ia dar intra, dar detalhes mas visuais. é meio
1: esse é isso é, é. O visual
2: que veio na minha cabeça é. enfim eu desculpa por essa, esse vacilo
0: eu tô triste agora <risos> e agora eu tô pensando em um two girls one cup sabe mas é tudo mentira vocês estão levando isso
1: muito mas é do jeito mesmo Porque não era cocô é Pô, mas uma tava vomitando na boca da outra é. ainda assim
2: mas mas desde o início eu sabia que aquilo não era verdade sabe tipo dá, dá muito pra, 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 pra perceber claramente eu, é aquilo. bom é que
1: você tava desde os 14 é. anos, tá né? conversando
2: sobre é, isso eu né? só fui transar anos depois é. eu não sabia é. nem reconhecer sei lá <risos> das coisas básicas então tipo <risos> mas não é não mas é uma questão de você olhar pro seu próprio cocô sabe tipo você sabe muito muito bem o que é o cocô. Ah, cara, eu não sei o um que Eu até então nunca tinha visto
1: merda saindo do ano Vai que é daquela cor e oxida depois <risos> e fica mais marrom <risos> Eu não sei. Você nunca sei. tinha visto
2: merda? Você nunca tinha visto, sei lá... O... Se, se você olhou pro seu próprio cocô, você sabe como não, é Não, mas é merda que eu nunca vi o ato de saindo, sair. Saindo... É,
1: ele, tipo, sabe? E mesmo que você... Não, não, ela só botou água antes. Tava saindo... É, é nojento. Ainda é nojento. está
2: saindo do seu cu. É nojento. Eu tenho certeza que tem <risos> outros lugares mais higiênicos do que esse. É, isso Não é. Não tantos, mas tem. Sim. Não, depende, depende da chuca né? Daí, daí, volta, <risos> daí vai, faz o loop, volta tudo. Vamos trocar de assunto? Vamos. <risos>
0: Victor. Oi. Tudo bem? Tudo. E aí? E aí? <risos> Sei lá, cara. <risos> eu <risos> meio tem... que perdi <risos> um é... pouco. Sabe, eu tava indo muito... <risos> Em direção à minha salvação, e aí. E aí, você encontrou um pinto de cocô. puta que pariu. <risos> Obrigado,
1: obrigado. Agora eu tô pensando que eles é, pinto é, muito melado, cê, sabe Você fez a decisão errada e foi pro final ruim, né? né? Não, não, <risos> muito, e esse. não tem o um save point, não. sabe? Não. Puta
0: que pariu. Enfim, falei que você fez, né? <risos> é,
1: eu fiz cocô num pinto, desse. <risos> <risos> é, tá, tá bom eu, eu mereci, eu mereci eu, eu assisti, eu assisti quatro filmes é, a maior parte, não, acho que não tem nenhum que tenha muito a se falar sobre porque era minha sexta-feira desmaiado na cama foi, a ah, Netflix, é isso uhum, aqui, Netflix uhum. E eu finalmente assisti Ex Machina Que eu acho que todo mundo já falou Matheus lembra que já falou uhum. Você já tinha falado, você também Então é um filme que também poderia ser uma
2: peça de teatro, né? Sim, ele não é verdade ele não... É um único ambiente basicamente é. Muito texto E
1: eu gostei bastante Eu é achei bom, ele né? bem legal é, Ele é diferente do que eu achava que ele seria Eu ah, achava é? que ele abordaria Outras questões Eu achei que ele abordaria mais assim a Sobre a, a, a existência como que funciona aquela consciência é, e... Enquanto De verdade, às vezes ele é muito Mais sobre a relação Não só com aquela com, com, a, com a inteligência artificial Mas também com O outro humano, né Contra o, o como é, Isaac é, Esqueci o nome dele Tem O
2: cara fodão O, e po, o... o
1: Paul, Paul Damron, esqueci Sim. o nome do, do ator agora tem é. o CEO, tá nesse o CEO filme, né?
2: da... do Google e o programador do Google.
1: É, então... o,
2: o... É o CEO? É tipo o CEO da empresa. Sim. É, né? é,
1: exatamente. É o fundador. Ele criou com 14 anos, lembra? Ele programou o é. negócio. Né, Blue... Whale. Blue alguma coisa. É... E é, é, tipo, é tão importante quanto, certo? É muito no contraste entre a relação com aquele ser humano que desde o começo é, é pintado como, cara, tem coisas erradas ele claro. Tipo, desde a primeira cena você percebe que ele é alcoólatra sabe? É... E tal, e é muito mais no contraste da relação com, o, com aquela máquina, né? Sim. com Com inteligência intermissional. É, eu não esperava por isso, achei que foi legal. Gosto do final. Ele mas que... acho que ele poderia ser melhor, não sei, sabe? Eu uhum. acho que... Não sei, eu, eu, acho que às vezes, eu acho que o final às vezes é um pouco fácil demais. Não sei, sabe? Hum. Eu senti um pouquinho isso. Assim. Eu
2: ia falar que ele me lembrou o final de... Under the Skin, mas eu acho que não. Eu acho que o final de Under the Skin é bem mais... Difícil.
1: Eu diria que ele é quase o diametralmente
2: oposto, é, talvez, é, ao final sim. de Under the Skin, assim.
1: Eu, 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 Mas nesse sentido, acaba tendo uma relação, né? Uhum. É. O, o final dele é um pouco
0: frustrante com as decisões que são tomadas. Eu fico meio... Não muito estúpido. Não...
1: Ah, mas eu entendo. Eu acho que eu... Eu, ah. eu, eu, eu tô totalmente justificável uhum. que, o que o programador faz e uhum. tal. Mas muito bom. E eu assisti porque entrou no Netflix. Então, sim, quem não sim, assistiu, sim. tá eu, lá eu... super fácil agora de assistir. Aí... Eu assisti Predestinado. E aí? Cara, eu gostei bastante. Ah, a gente já fala de Predestinado, C boa. Você falou semana passada. Falei? Falou. <risos> eu já vi. É, que você... Então, eu, justamente, foi esse tipo que você tinha falado. Eu gostei bastante. Mas eu adivinhei o filme inteiro bem rápido. É, é eu achei que dava pra... Tipo, deu pra... Te, teve algumas pequenas dicas que já, tipo, na hora, assim, de... Sei lá, desde a... Da, da pessoa no bar falando, eu dei o nome Fizzle Bomber, eu, hum, eu já sei como isso vai retornar, uhum, sabe? Uhum. Eu, tipo, eu, eu, eu montei a história inteira rapidamente, mas ainda assim a história é história legal. É, e, de novo, também é uma estrutura muito. É uma estrutura gostosa, assim, duas pessoas praticamente conversando num bar, é, recapitulando o passado de uma pessoa. É, eu só não, não me surpreendeu, mas eu acho que foi bom e tal. Eu só queria.
0: eu gosto daquela atriz. É, eu não lembro de quem dela? Ela, fazer muita não coisa, cara. ela é, eu não reconheço ela. É, eu vou pegar o nome dela enquanto você vai... Vera Formiga
2: Nossa,
1: Isso, eu o é lá... primeiro nome. Que é, não, apareceu. parece muito, sei lá, a repórter numa historinha
2: do Jotalhão, tá ligado? Ah, é. Não, mas a Vera Formiga existe.
1: Ah, eu entendi Vera Formiga. Não, Vera é. Formiga é. gente. Ah, é tá. essa,
2: inclusive você fez a piada que todo mundo faz, a piada de garotinho de 15 anos da quinta série.
1: É, então, mas eu nunca passei muito <risos> disso. A gente tava falando de cocô no pinto até agora. <risos> é... É. Mas é, é legal. Chama Sara Snook. O que, que ela mais lá fez? Deixa eu ver aqui.
0: Ela fez... Sarah Winter.
2: Uh... Cadê? Cadê os filmes que ela fez cacete? Ela não fez. Do... Ela não fez nenhum filme. É, talvez ela... Fez.
1: Porque eu nunca, nunca tinha visto o rosto dela, não eu não acho. Vi. Não, já vi.
0: Uh... Ah, Jessabelle. Ah, que é, é um filme de terror muito ruim. Hum. Muito ruim mesmo. Ela fez isso, ela fez... As Horas Finais, não sei se eu conheço. Ela
2: não parece Pera uma aí. matriz
0: ah, não, muito não, relevante. Final ah, não, 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 não. Ela nunca fez nada incrível, mas...
1: Eu já tinha visto ela em algum outro lugar. Enfim. Mas é... Sei lá. eu, eu Dito isso, não acho que eu... Ah, eu o Steve Jobs. Hum. Hum. Não, não acho que é o, Esse é o bom ou o ruim? Eu sempre confundo. Eu acho que é o bom, que é o com o... Fassbender. Fassbender. É, mesmo, mesmo... Conseguindo adivinhar o filme meio rapidamente, o filme é legal.
2: Uhum.
1: Assistir Universidade Monstro que eu nunca tinha visto. É legal, ah, é uma né? continuação, né? É, que é uma prequela ao mesmo tempo, é, né? Eu acho que E que, que no texto do Netflix, está frequência. Frequência porque frequência. também funciona, né? É, eu ainda acho que o melhor termo
2: é aquele que eu cunhei, que é o prentinuação.
0: Prentinuação,
1: eu gosto. Prentinuação.
2: Pre mas agora é... que eu tô pensando, eu não lembro absolutamente nada desse filme. Eu acho que eu não...
1: Cara, a estu... porque, Eu assim, acho que eu não gostei. São é assim, ele é inferior Sim. ao original tranquilamente. São os dois na faculdade, indo se tornar assustado Scarers, eu não lembro como é que é, os monstros dos Citadores. o lance é que a estrutura dele é idêntica de qualquer filme de faculdade uh, do, do, do pessoal que é subestimado por todos e precisa provar, a estrutura dele é idêntica da vingança dos nerds é, aliás tem personagens que fazem referência a vingança dos nerds direto, então nesse sentido ele é ele, com certeza é muito mais histórico, até porque monstros S.A. eu acho que é das melhores animações da Pixar e tal eu gosto muito do hum.
2: Eu acho muito foda. E, é
1: e aí, nesse sentido, sabe, é super obviozinho. Assim, é a casa dos nerds. E aí, eles têm que conseguir... Tem uma prova para eles provarem que eles são bons assustadores. E é a única maneira da diretora maligna aceitá-los na escola. Tá lembrando agora com isso? Com coisas <risos> <risos> é,
0: Eu acho que uma das coisas principais também é como que o Michael Wazowski e o... Michael Wazowski. Hã? Sully? É, e o Sully viram amigos Porque e também eles são, é, eles são o inimigo, inimigo principal deles também é como
2: é criado.
1: É, eu gosto que ele, eu gosto que ele é o companheiro ah, de é Ah, é o um camaleão, não
2: é? É. é? é. Ele não é um camaleão, ele parece mais uma salamandra. É uma guia camaleona. É, Mas ele é... já era também no filme original um aqui, aqui inimigo. Assim, então, um... não, 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 no e, original ele é inimigo.
1: É. Nesse aí é meio que ele, ele tá abrindo a porta do, do dormitório dele e falando não, aqui está aquele que vai ser o meu melhor amigo. Esse, ah, vai ser o Sully. Aí é salamandra e tal, porque rola um twist. Aí eu gosto muito que ele tem uma cara de simpático usando uns óculos redondos. E aí ele mostra a habilidade dele de ficar invisível. E eu, o Michael que fala, gostei. Só tira os óculos, porque senão eles entregam. Aí ele tira os óculos e aí ele começa a apertar os olhinhos e faz a cara de maligno dele no outro <risos> desenho, tá ligado? É. achei isso uma sacadinha boa e tal. Mas é muito curioso isso, assim. É, 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 eu nunca tinha sentido isso de outro filme da Pixar. É pegar uma estrutura super tradicional e... E fazer meio que dar o twist deles, assim, botar as piadinhas deles aqui e ali. Uhum. E visualmente é lindo, assim, a universidade em si é muito legal, especialmente quando ele chega e tem os vários tipos de monstros, monstros gigantes jogando frisbee que passam por cima da universidade inteira e tal. Isso é super divertido, e além de ver outros aspectos daquela sociedade, né, de tá aqui Como a pessoa que né? cria os cilindros de pegar gritos, tá aqui as pessoas que criam as portas que são usadas lá na fábrica e etc e tal. É, só que eu não sei, eu senti que talvez tenha sido o roteiro mais fraco de qualquer filme da Pixar que eu já vi até hoje. Mas assim. Ele é bem bobinho,
0: né?
1: Mas divertido, tipo, era o que eu precisava. E aí o último, meu amigo, assisti aquele, acho que é Sombras da Noite, do Tim Burton, que o Johnny Depp é um vampiro.
0: Ah, é muito ruim, é baseado num livro isso daí. É baseado num livro? É, é.
1: Cara, a, a impressão que dá desse filme é que todo mundo que foi trabalhar nele esqueceu completamente como se fazer <risos> filmes. Porque eu nunca vi um negócio, assim, o Johnny Depp, o Johnny Depp, John Depp também, eu acho ele uma bosta, mas é, o Tim Burton,
2: a carreira dele acabou faz um tempo, tá ligado? Desde, Desde que boa. ele entrou na Disney, é, entrou não, começou a fazer filmes distribuídos pela Disney, Disney. É que eu já, qual que foi o último filme que vocês gostaram? Dele, Peixe Grande. Eu gosto bastante no, por incrível que pareça, eu sei que você detesta, mas... Não, a Novo Cadáver eu também gosto Mas o a Fantástica Fábrica de é, Chocolate já...
1: Então, porque assim, antes do Peixe Grande Ele teve o um tropeço no Planeta dos Macacos Mas era um filme meio Subcontrato, não tinha a cara dele Mas era o um único tropeço E aí ele fez Peixe Grande, que eu acho que é o melhor filme da carreira é, dele eu acho, muito é, incrível. É, eu acho incrível. Muito tal. incrível Mas antes disso, mesmo que alguns Tenham envelhecido Cara, Beetlejuice ainda tem muito charme, é legal, ah, é muito legal. É, Edward Mons Tesoura, ainda é legal Eu adoro os Batmans dele Uh, Ed Wood é legal pra cacete. Eu gosto muito
2: do... Sweeney Todd também. Então,
1: Suni Todd já, já é... Acho que pra mim é quando desandou e tal. Sim. E eu, por mais que eu saiba que ele não, não tava... Tipo, não era o diretor em si. Eu gosto muito do Nightmare Before Christmas. Aí depois do... Do Peixe Grande vem, acho que o Fantástica Fábrica. Que eu já tinha saído... Hum, Vai dar ruim isso aí. Aí tem Noiva Cadáver. Que me parece muito ali no piloto automático. Aí depois teve o Sunitod, que aí eu sinto piloto automático, tipo, ele nem foi ligar o avião, pediu para alguém ligar <risos> para ele e tal. Nossa, eu gosto tanto desse filme. Depois... Eu gostava pelo menos depois... De, ah, depois de ter Alice. Que aí é aí é, Alice, quando, ah, assim, Alice foi tem o um novo, desandou. tem é, três, pute, tem? não Não, ah, foi o segundo o que saiu. Então. É. Mas, por exemplo, de, tipo, teve aquele, acho que é Big Eyes, que ninguém viu. Big, Puts, guys? Que,
2: Big Eyes? é bem ruim. Ninguém viu, okay, esse, é, é, é horrível.
1: É sobre um, uma, um, um pintor famoso, mas que na verdade era a mulher dele que fez todos os quadros. Né? É, Isso. Ele,
2: ele, ele meio que toma pra si... Não a, é o Scarlett Johansson esse? A, não, não, não. Ele toma tá pra si todo o talento dela, né? Tipo, ele, ele aparece na sociedade dizendo que ele é autor daquelas obras que, na verdade, era esposa. E aí, é baseada numa uma história real, inclusive. A história é, é interessante, mas. Mas a... o, filme o filme é, é ruim. É, tanto que eu acho que Talvez seja o filme Mais esquecido dele de todos às
1: vezes sinto Talvez E aí tipo, ne nesse, esquecíveis nesse meio tem o Alice 2 Teve esse Sombras da Noite É ah, que Sombras da Noite Também acho que foi super esquecível E recentemente O Lar pra Crianças Peculiares ah, Nossa, lá. é muito ruim Eu, eu acho tá que Sombras aqui, da eu... Noite É pior Não eu
0: eu, Cara, não, eu acho não Sombras não é, da Noite não é, pior. não é Não é Porque o, o Lar O Lar de Crianças Especiais Lá <risos> Ele é um trailer Ele só existe Ele só existe um trailer eles, eles não sabem o que fazer com aquele filme depois mas de cinco eu, minutos. Mas os
1: Sombras da Noite, eles também não. Mano. Eu acho que
0: ali, ali o problema é outro.
1: O é, 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 que, outro. é que também, tipo... Tá não ligado? vou tentar defender. É, é, é tipo o Alien vs Predador. É, Quem é, vencer, é. a gente sai perdendo, é. sabe? É, é do tipo... É, a gente tá falando de merdas... Sei lá, uma saiu do Two Girls, One Cup e outra tava no pinto que o Rick botou no cover, sabe? Tipo, dani isso é tudo merda no fim das contas é, Mas o Sombras da Noite é impressionante, assim, é... O que, que, que as pessoas estavam tentando fazer aqui? Porque a estrutura dele é uma bagunça. Assim, o filme começa com uma sequência de fatos narrados pelo personagem de Johnny Depp quando a família dele foi pro Novo Mundo, né? Pra uhum. América. Construir a cidade lá de Collinsport. E é uma
0: tentativa meio, meio zoada de fazer um novo Família Adams, né?
1: Talvez. Eu não, eu, não, eu não sei. Porque aí tipo tem toda essa sequência dele narrando. E é uma sequência que é pra ser meio dark porque ele transa com a empregada que é a, a Eva Green. Uhum. Só que aí ele, tipo, ela fala: Você me ama, ele não, não te amo. E nunca levado em consideração que tipo, peraí, você tava transando com ela e talvez você soube. Enfim, tipo, nunca considerado que ele pode ser meio cuzão. Só que aí ele se apaixonou por outra mulher. Só que a Eva Green era uma bruxa. E aí ela joga uma maldição nele, mata os pais, e aí ele vira vampiro e tranca ele num caixão. Aí depois disso, corta pra uma outra personagem que tá mentindo sobre a identidade dela pra ir pra mansão dos Collins pra ser o tutora de um garoto pra depois disso cortar pra vida da mansão, pra então interligar com ele saindo do caixão e voltando pra cuidar da família. E nisso você passa, tipo, meia hora, 40 minutos esquecendo completamente da personagem que tava indo ser tutor, assim, ela, a relevância dela na história é, é insignificante, eu não sei, tipo, aquela personagem podia não existir. E aí depois eles tentam também adicionar o fato de que a Eva Green é imortal por ser bruxa também, e dominou os negócios naquela cidade. Então, tipo, meu, ela vive pra sempre, mas eu resolveu viver Fica numa cara. cidade do uhum. tamanho de um ovo feia pra cacete. E aí ainda rola uma tensão sexual bizarra entre os dois. Tipo, tem uma cena dos dois transando, quebrando o quarto inteiro, voando pelo... e tal. Que dura, tipo, uma eternidade uhum. pra acabar uhum. e é pra não levar a nada, assim. É do tipo... O que vocês que estão tentando? E eu não sei se o filme quer ser engraçado, não é? Porque aí tem uma, uma montagem deles renovando a mansão que tem uma gag recorrente que é do, tipo, Johnny Depp dormindo na cama. Só que não é ele deitado na cama, é ele pendurado no teto da cama como se fosse um vampiro. Aí corta a cena, estão os caras trabalhando em mais coisas da casa e tem uma velhinha que vai guardar toalhas no armário, tá dentro do armário, de Johnny Depp dormindo dentro do armário porque é escurinho. Sabe tipo umas coisas assim, tá, é pra ser engraçado. Só que ao mesmo tempo quando ele acorda do caixão ele chacina uma dezena de operários é, e depois mata mais uma dezena de hippies e é do tipo, ah, desculpa eu preciso do sangue de vocês. E é tipo, tá, era pra ser engraçado, mas ele matou essas pessoas de fato e aí não tem consequência nenhuma no mas, filme sobre isso. Mas o,
2: o Tim Burton tem vários filmes dele que são meio desanimados, assim. O próprio Swindon Todd também tem. As mortes são completamente banais. É, é meio é bem não. desanimado. Mas eu, eu sinto
1: que a temática toda é em torno das mortes em si. É sobre a é. Tipo, O final todo é sobre a consequência do que ele está causando, é, porque ele tá só querendo vingança e ambição sem. É, e ambição desmedida e tal. É, esse é o cerne do negócio. E eu acho que também leva em consideração justamente. Um, o desprendimento daquela sociedade como um todo para outras pessoas, né? Eles se tornam exatamente as pessoas que eles estão querendo combater, né? As pessoas que o traíram, levaram a mulher, ele tá matando todo mundo e é outro transformando todo mundo em torta, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo o negócio é um musical, eu sinto que o musical tem esse desprendimento um pouco maior. Mas nos Sombras não a gente é nada tipo, cara, qual é o tom desse negócio? E eu acho aí... que é pelo
0: visual, ele, é... ele faz tudo pelo visual, igual. Aí, aí que eu acho onde os dois uh, se tocam, que é o lar especial lá. Eu, eu nunca sei não, das, das crianças crianças peculiares. É, eles se tocam que os dois são pelo visual. Eles não são pelo roteiro, eles não são pelo nada. É, me parece que o Tim Burton se apaixonou por um, um estilo e ele quer transformar isso num filme. Sim.
1: E aí caga tudo. E ainda... Ah, tem a personagem de Helena Bohan-Carter nesse Sim. filme também, que é, é a psicóloga... Que eles começa... já estão
0: separando ali, né?
1: Sei lá, é, é. é. eu sei que é tipo, outra personagem que tá ali pra o quê? Pra absolutamente nada. Tipo, esse filme é uma bagunça. É, tipo, é vergonhoso, assim. Como é que... Como é que esse cara produz um negócio desse, sabe? Eu não consigo entender, assim. É, é ruim de um negócio que, que dá meio raiva. Do tipo, Mano, Episódio 1.
0: Um, episódio 2. Episódio 3. O quê? Existiu o episódio 1, um, Star Wars, episódio 2. Episódio ah,
1: dois. tá, tá. Assim, é, filmes coisas acontecem. Só que é num, é num nível que você olha e, cara, o que, que tá acontecendo? O que aconteceu com a sua carreira? O que, que você tá fazendo? Tipo... E outra... Meu, desenclando o Johnny Depp. O Johnny Depp é muito <risos> ruim. Puta merda aqui. E ainda bate mulheres. O Johnny Depp? É, eu não sabia. Teve toda a
0: treta dele com a, com a mulher, mulher ou o namorado dele? Você mas não fez, viu? Faz um tempinho já, não? não foi, 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 o que? Seis meses? Um Seis ano no meses? É, é. Nossa, na minha Opa. cabeça fazia um ano mas não, Acho que
1: esse eu cheguei, não cheguei a perder é. e tal. Mas, tipo, sei lá, o Johnny teve algum charmezinho na época, Eduardo, eu ainda gosto do primeiro Piratas do Caribe. Oh, mas ele não é um bom ator. Ele tá na idade de começar a se tocar que ele não é mais tão bonito quanto ele era no passado. Ele continua achando que ele é... Ele um... nunca achei ele bonito. É, ele é um cara bonito, mas ele ainda acha que ele tem... 25 anos, assim, todas as vezes que eu vejo ele aparecendo em alguma coisa. E, meu, ele é a mesma coisa sempre. Eu não aguento.
2: Eu, tipo, hoje em dia, eu ativamente evito ver filmes com o Johnny Depp, de tanto que eu acho ele chato, é, tá ligado? É, eu acho que chegou num ponto de esgotamento, sei Sim, lá. Eu é, acho que ele deu tudo que ele é, tinha que ele podia caricato, dar. tudo muito aricato e. Que nem eu não era consigo tanto assim, mais né? vê-lo em papéis sérios, sabe? Uhum.
1: O
0: quê? E que nem era tanto assim, né? Tudo que ele tinha que dar. Que
1: nem era tanto. <risos> era, era Piratas do Caribe, hum.
0: é, Eduardo Mons Tesoura e. E aí tem, tem o, o, o Fábrica de Chocolate, que é basicamente um, um cartão Jack
1: Sparrow, um doce. E eu já não gosto de jogar então. Rush. É, não, tanto que você vê. O Will McGregor, quando o Tim Burton dirigiu, mil vezes melhor do que qualquer coisa que o Johnny Depp tinha feito até então. É. Mas, tipo, bom, tá, tá tudo isso que afetou o Netflix, porque a minha tarde foi, foi isso. Ou, oh, e outra coisa, o Netflix mudou o sistema de avaliação deles, Sim. né? Uhum. E eu não entendi, eles apagaram todas as antigas. Uhum. Eu não entendo por que, que cinco estrelas não virou um positivo e uma virou um, um, um pra porque baixo. que eles não sabiam como colocar o meio termo. Então, tudo bem, o meio termo você ignora, mas pelo menos aqueles deixava. E eu, eu, eu não gosto disso assim ou eu não. Eu também não. Porque tem filmes é, que... É, tem nuances, ah, sabe? é três estrelas. E agora eles vão ser negativos pra mim, sabe? Eu, é. eu
2: não entendo como que funciona, porque tem um lance de não sei quantos por cento relevante pra você Certo? Uhum. E... É quantos
0: joinhas você deu em outros do mesmo que estilo? eles acham mesmo. que é
2: meio parecido. Ah, tá. É o sistema tentando identificar se é recomendado pra você ah, ou não, tá. com base no que, no que você gosta, no que você avalia.
1: Mas eu, eu cada vez mais acho que tinha que ter. Porque tem as, as listinhas que são meio aleatórias, né? Que tem desde filmes de ação, filmes românticos até filmes de terror com personagens femininas fora, sabe? Mas, assim. Eu queria que tivesse um, uma linhazinha ali que é. Filmes que não batem nada com o seu gosto. Que, e ela fosse sim. rotacionando, para que, tipo, eu quero coisas que me surpreendam de vez em quando. Eu ainda sabe?
0: acho que tem que existir um Bottle Shuffle e, um, e também um que fica um canal. Sempre rodando. Stream, é,
1: que você vai pegar na metade. Se tiver, do filme. Se tiver
0: inclusive, é, propaganda no meio, eu vou achar do caralho que eu vou lembrar realmente quando eu assistia filme na TV. Ah, não, ah, pro, propaganda.
1: É? Não, acho que propaganda não precisa. E aí bota
0: também a vinheta da tela quente. Mas ser pode ser trailer lá. de
1: outros filmes, às vezes. Sim, pelo menos, sim.
0: Porra, é. pra caralho. É, Mas tipo. Falta algo. um canal
1: só de trailer. Faltam então canal é exatamente. só de trailer. E aí rodando, porque é. às vezes, ah, ok, através desse trailer sim, eu acho que sim. eu vou, vou talvez gostar. Porque eles até tem, né? Quando você deixa parado, alguns rodam meio espécie de trailerzinho, mas eles têm tipo cinco stock music que eles usam pra todos, <risos> né? E aí fica meio repetitivo e tal. Mas eu, alguma coisa que pegar surpresa, porque senão é muito a mesma coisa sempre hum. sendo recomendado. É. Mas essas foram as coisas que eu assisti. Não tive nada novo, não tive nada inédito. Infelizmente não consegui ver o Transpot em dois ainda Eu Tô achando que talvez seja tarde demais agora Não
2: é, que... hum, sei, deve estar no, deve estar é. no de alguns cinemas ainda
1: Mas é... Mas porra, Sombras da Noite é ruim demais, cara Puta merda
2: Never meaning to send
0: eu vou falar de um filme que eu assisti essa semana. Eu, eu tô claro. meio sem tempo. É, a gente, a
1: gente essa semana foi meio vazia. Mas, Mas é eu... só filme, né? Mas é, eu, eu garanto que as coisas mudam a partir de agora, que finalmente eu, 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 eu acabei Persona
2: 5. Então, Sério, então... né? Você vai voltar a falar de quadrinhos, eu vou voltar a falar de teatro. Sim, a gente vai ter...
1: É, o Persona 5 tava impedindo o Rick de <risos>
2: <essa> <risos> É, eu também não consegui fazer nada.
0: É impressionante. <risos> Até que enfim, isso acabou. Uh, enfim, eu tô meio fodido, e daí eu consigo fazer, assistir filme Netflix. E eu assisti um que fazia tempo que eu queria ter, ter visto. Não tive, ach... não, tive... não tive a chance antes. Chama Life After Bath. Que é um filme... É com o John C.
1: Reilly, que tá de zumbi, ou não? É, é, é... S... Pera, quem que é o John C. Reilly? É o Dr. Steve Brill. Não ajudou muito. Ele é o policial do Magnolia. Sim, é ele. É. Sim. É que, na verdade, o que chama mais atenção é a Aubrey Pausa. Né, ah, tá. tá. Na... Eu, pus, eu pus na lista. Parecia interessante esse
0: filme. Ele é interessante, de fato. Ele é um filme sobre zumbis... Mas com, com um twist interessante De que os zumbis, quando eles começam a aparecer na cidade Eles não são os zumbis que a gente está acostumado Que são ferozes e, e não pensam Eles, na verdade, eles voltam como se eles não lembrassem Que eles tinham morrido eles voltam simplesmente tipo E aí, gente, tudo bem? É, meio sem memória E eles gostam de uma coisa muito específica Que é o sótão e eu acho que isso, inclusive, é um dos problemas do filme, porque não em nenhum momento ele explica o porquê disso. Hum. Mas, de qualquer maneira, é, é interessante porque começa simplesmente com uma pessoa aparecendo, né? Que é a história da Beth, que é uma menina que, que, que sai pra, pra, pra correr, é picada por uma cobra e, e morre. E aí, tipo, deixa o namorado e a família pra trás, devastados. Uh, e aí o namorado até cria uma certa, uma certa uh, uh, não fascinação, uma certa... Ah, ele, ele fica indo e voltando muito da casa da, dos pais é, uma certa obsessão pelos pais da menina que ele, ele com, começa a ir sozinho lá pra jogar xadrez com o pai dela tal pra falar Sim. que amava e que sentia muita falta tipo uma conexão
1: aí, com a, exato, a que vida dois, que ele perdeu é,
0: ele sente que, que os dois tem algo em comum né? eles perderam essa pessoa muito importante tal. Uh, e até um dia que ele chega lá e ela voltou e ela tá viva e ela não lembra de nada uh, dela ter morrido nem nada e aí os pais falam pra ele cara, não fala pra ela que ela morreu vamos deixar assim só que eles não deixam ela sair na rua e nem ver, porque, porra, eles fizeram... É, e ela é a
1: primeira, né? Então eles não sabem... Exato. Que tá
0: é, e, e assim, ela não parece putrefata, é uma pessoa normalzíssima, assim. Só que tem alguma, algumas coisas que ela começa a fazer de maneira estranha, tipo, ela, ela meio que parece esquecer todo dia que ela acorda de manhã o que, que aconteceu,
1: sabe? Tipo, Só pra ela... entender, assim, é, você definiria o gênero como terror ou ele fica num meio termo bizarro?
0: Ele fica... Ele puxa um pouco daquele terrir, hum. sabe? Uh, Mas... Ele tem passagens bem, bem, né? Um tanto quanto sombrias, mas a maior parte do tempo é muito mais sobre a, o relacionamento entre os dois. E na verdade, você pode, se você quiser analisar um pouco mais o filme, é muito mais sobre como quando você não deixa um relacionamento acabar. É, é um relacionamento que acabou, só que você não supera ele, então você fica trazendo de volta um, algo que morreu pra você é, 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 tentar dizer finalmente tchau, e por aí vai. Uh, mas enfim, é, é essa coisa dele dos mortos voltarem de uma maneira não necessariamente violenta, não ao início, deixa tudo muito... Deixa leve e engraçado, né? Porque, tipo, uma hora volta o, o avô da família e, e quando o moleque chega na casa dele e o avô voltou, tá, tipo, todo mundo surtando, porque o avô tá lá e o avô tá sentado e, tipo, eu só quero ir pra cama. E, 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 e fica essa, essa coisa bizarra, né, de de uh, da, da, da estranheza, do supernatural De pessoas voltando à vida E ao mesmo tempo não
1: é como nos filmes que a gente vê normalmente que E é tem, violência. tem algum personagem que agiria como... A gente agiria que é, Mano, você vai virar um zumbi que quer me comer Eu quero você longe de mim Sim, sim, sim. A, a,
0: a real é, tirando essa família e, é, e esse namorado em específico Todo mundo age como zumbis estão invadindo a Terra E aí é, in, é interessante como como ele, ele lida com isso o tempo inteiro. E aí tem alguns, alguma, alguns twistzinhos interessantes do tipo é, é, smooth jazz deixa os zumbis mais tranquilos. Então é, é, é engraçado a... Se fosse Mas eles não são tranquilos? Então, eles são tranquilos. Só que tem momentos de outburst né? Que eles ficam putos com alguma coisa e tal. E aí você vai vendo que eles claramente não estão bem e eles vão surtar em algum momento. Uh, e aí ligam os Smooth Jazz, tipo, rola um Kennedy e aí eles ficam tranquilos. E é engraçado, tipo, eles estão destruindo tudo de repente ligam, rola um Kennedy e eles ficam mais
1: calmos. É como as flores do céu do Terra dos Mortos. Quando eles jogam fogos de artifício, que eles chamam Flores do Céu, os zumbis ficam fascinados olhando para as explosões coloridas. Não, não é tá... a
0: mesma coisa porque os zumbis ficam curtindo de verdade a música. Ah, tá. Uh, não é que eles ficam só fascinados, eles ficam realmente, puta, isso é muito bom e tal. Inclusive, a Beth, ela fica com tesão enquanto isso acontece. Uh... Que nem a gente. Exato. É, Kennedy. Inclusive, você viu a notícia do Kennedy que ele, ele deu, entre aspas, um show particular para um voo? Não. Ele, ele tava num voo, e agora, porra, o
1: Kennedy pode crer, cara, você toca, né? Toca o sim, puxou o... Cara, ele o... subiu no corredor, podia estar tá saltando, podia estar tá roubando. É... Ele My puxou o um clarinete dele e começou a tocar, cara. Clarinete não é
0: saxofone? Então, ele, ele toca tudo, aparentemente. Ah, é. Daí ele puxou um clarinete. Tipo, se for de soprar... Acho que sim.
1: Hum. E aí... Nossa, em inglês, essa piada ficava muito boa. Sim. É, e... If,
0: if... <risos> if you can blow... É. É, mas, hum. enfim, é... E aí tem isso, né? Da, 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 dessa bizarrice do... Um, pessoas estão voltando à vida uh, ao mesmo tempo que tem essa, esse grupo de pessoas que estão levando isso muito naturalmente e, e, e é interessante como a namorada voltou e automaticamente eles percebem... O cara percebe que eles tinham muitos problemas. Que o relacionamento não tava bom. O que ele tava sentindo na verdade pela morte dela foi esse rompimento muito drástico. Mas quando ela volta de fato e começa a se relacionar de novo com ela... Ah, é por isso que. Daí começa a mais claro, tipo, eles terminaram. Tipo, ah, é por isso que a gente terminou. Enfim, e. E, e aí evolui tudo isso pra uma invasão de fato de zumbis e tal. Uh, mas, mas isso é bem no finalzinho e é isso. não você deu é... spoiler? Hã?
1: Ah? Então você deu spoiler?
0: Não, 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 não isso não que é, ficar claro que isso aconteceu ah, tá. uh, mas como isso é resolvido é de uma maneira bem é... vale a pena assistir então tipo... eu acho que sim é, é, é tipo um fi filme bobinho não tem nenhuma grande revelação e tal eu gosto da Albert Plaza eu acho que ela tem uma o, o Genesequá.
1: é, eu gosto sim, nesse sentido eu também gosto eu gosto muito dela em todos os sentidos eu acho
0: é, sim, é. mas só que eu acho que ela, ela faz perfeito o papel que ela tá ali que é ela tem aquela coisa que ela que é dela né que é não parece não ligar pra ela qualquer tem um coisa.
1: blazer sobre ela o tempo todo exato né? e ela como um zumbi funciona muito tanto bem tanto que o, o personagem dela da esqueci o nome do personagem Rock dela, and Rock? é mas é o personagem dela foi meio que escrito para ela para April April boa é, April Ludgate uhum. é, foi escrito para ela e tipo, você percebe que acho que vai ser o papel que sempre vai combinar mais com ela sim, sim não que quando ela participa de um concurso um tipo concurso simpatia e tal uhum. Porque ela acha que vai ganhar dinheiro e, e aí ela descobre que o prêmio é só um monte de vale-ticket pra uma loja de marcenaria. <risos> e aí, quando ela sai, ela tá conversando com a câmera, tipo, ela... Não, eu não ganhei, mas pelo menos eu não fiz nenhum amigo. <risos> <risos> e, tipo, é isso ela perfeitamente.
0: E né? ela nas entrevistas mesmo também, eu não sei se ela se mantém no personagem ou, ou, ou ela realmente é assim, né? Porque, por exemplo, o, o, o cara que faz o rom do Parks and Rec, como é que ele chama? O... O Ron Swanson é então, o... Eu não é. Harp, Inclusive, eu, eu descobri um, um podcast dele genial, cara.
1: É sobre marcenaria mesmo? Porque ele sabe que ele faz as Sim, coisas Sim, exato, mas... é.
0: Não, mas o podcast dele são histórias para dormir para cínicos. <risos> é maravilhoso, cara. E aí eles pegam histórias de niná, de crianças, e, e, e colocam grandes escritores, roteiristas de comédia em cima e fica maravilhoso. Tem no Audible. Enfim. É... Life after, after Bath é interessante, é, é total vale. Eu
1: peguei o trocadilho agora. É, eu peguei agora só. Só agora, só agora, só agora. <risos> okay.
0: É então e, e é um filme gostoso de você assistir, bem, bem light. Bom, vamos ah. para os e-mails. Hoje, hoje foi sucinto, foi sucinto. Vamos foi para os e-mails. Você pode enviar para bilheteria@overloader.com.br. Mas manda mesmo. o primeiro e-mail. Quem
1: ok. Ai, desculpa. <risos> Quem
0: enviou foi Leandro Tavares. Ok. Quero aproveitar o espaço de e-mails para fazer uma breve análise sobre musical bem sertanejo e sobre preconceito.
1: É, eu achei, tipo, ele só quis fazer uma análise, a gente nunca tinha recebido um e-mail assim, eu achei, por que não?
0: Bem sertanejo, não sei o que é isso. Ele vai explicar. Antes, um disclaimer. Cresci acompanhando meus pais ouvindo música sertaneja. Seja tradicional, meu pai é do interior de São Paulo e se identifica com as letras destas, seja mais pop, Chitãozinhos, etc mas prefiro estilos mais próximos de rock e folk. Na última semana, ganhei um par de ingressos para assistir o um musical Bem Sertanejo, idealizado pelo Michel Teló. Oh, fuck. Ok? Uh, o musical se propõe a contar... O Michel Teló, ele não é, não é, ele não é forró?
2: É, é, é mais forró. É? E ele é também jurado de um programa de... desses programas de... de... caloros. Calouros.
1: Ele teve o Ice You Te Pego. Sim. Ele teve algum outro hit? Eu, porque eu, eu, tipo, na época do Ice Pego, eu ouvia o nome dele. Eu Acho nunca mais ouvi precisa mais do também. Que tocou essa é, ele
2: também, não sei. É, ele ah. fez muito sucesso.
0: Enfim, o musical se propõe a contar a história do estilo por meio de pequenas pílulas de história do Brasil. Do bandeirante, dono de escravos e dos tropeiros que exploraram o cerrado. Passando pelo êxodo rural que gerou um forte movimento de saudades do campo. Levando à explosão de um sertanejo mais pop com um chitãozinho choró. Chegando até o movimento mais recente em que o sertanejo não tem mais identificação com o interior é, é americanizado musicalmente e canta sobre baladas e pegação Apesar de muito disso ser jogado, sem um elo claro entre cada momento Me surpreendi com algumas críticas sociais feitas Há uma única mulher no elenco, mas ela tem voz forte em dois momentos para falar sobre como artistas e públicos são machistas num segundo momento, inclusive, aponta uma hipocrisia ao questionar que tudo se modernizou para quem vive neste meio, menos a visão que existe de mulher. Também houve um momento de questionamento com ponto e contraponto sobre o afastamento das origens musicais, momento este que pareceu ter dedo forte do teló, talvez indicando o que ele sente quando é eventualmente acusado disso. Para finalizar, houve uma crítica ao público presente. Sobre como podemos encarar sertanejo como bronco, preguiçoso, vagabundo, sem cultura, mas que as oportunidades no interior cresceram e ele agora também consegue colocar filhos na faculdade, por exemplo. Gostei da forma como um musical do qual não esperava nada acabou tendo um resultado satisfatório. Como algumas vezes já ouvimos vocês comentando sobre sertanejo, achei importante compartilhar com, com vocês esta visão, pois para mim pareceu que há assuntos que nós que observamos de fora criticamos tem, criticamos, tem encontrado espaço para debate dentro do nicho. Abraços e até uma próxima.
2: é Bacana. Eu queria eu fiquei até curioso pra ver alguma coisa hum. sobre essa, essa. Eu não tenho nada musical. contra o
0: sertanejo necessariamente. Tipo, eu não gosto desse sertanejo atual, que é o sertanejo é, assim, eu universitário. Gosto de
1: algumas músicas específicas do Chitãozinho Chororó. É. Uhum. Gosto de algumas coisas específicas de Leandro Leonardo. Eu gosto de muita é. coisa
0: antiga porque meu pai gostava muito dessas coisas. Então, Cascatinha Ana, ele, ele escutava
1: pra
2: caralho.
0: Vicente
1: Celestino, conta. Não é futebol,
2: né? É, isso aí. é que tem algumas coisas também que eu não sei nem se. É, se, não, se não consigo nem classificar como sertanejo. Tem alguma, alguns sons bem regionais, especialmente do Nordeste, Baia, Baião e aí... é, é, então, é, eu é que acho que. O Nordeste aí já não é mais é, não, sertanejo, né? não. É, é, uma é coisa Baião, do... é. Mas Sudeste. Uma conta
1: tudo. O sertanejo não é tipo um guarda-chuva gigante que pega tudo, é isso, Matheus? Ah, engraçado não, não é <risos> Mas é, é, é engraçado isso é uma. Vocês já assistiram já Dois Filhos de Francisco? Não. não. O filme é ruim, no geral. É, mas ele tem uma cena que eu acho que explica bastante o lance da de, de gente tipo, todo mundo aqui nasceu em cidades sabe, e dessa, uhum. da identificação diferente que ocorre que é o Mirosmar e o, e, o, e o irmão que morre eventualmente eles estão numa rodoviária de uma cidade pequena de interior e aí eles estão tocando aquela música lá que é, acho que ela é popular, que é do ah, que o filho é um passarinho e ele tem que voar e tal, que é justamente sobre o momento que o filho te, vai tentar a sorte vai fazer um trabalho e larga aquele, aquele núcleo familiar no qual ele tá até então e eu acho que eu lembro que até então eles, pô, eles tocam, sei lá, 30 vezes essa música no filme, e eu lembro que assistindo eu pensava, mano, eu não gosto dessa música, que saco mas essa cena é bastante interessante porque os dois começam a tocar ali na rodoviária por, por tipo, porque eles querem tocar, não é uma apresentação em si e aí muitas pessoas em volta começam a ouvi-los. E as pessoas começam a ficar emocionadas. Não necessariamente chorando, mas às vezes tipo, são as pessoas já cansadas, sentadas, esperando um ônibus pra voltarem pra casa ou irem pra um outro lugar. Começam a ouvir. E aí eu acho que essa cena ela é muito boa pra mostrar justamente como aquilo diz muito pra essas pessoas. Porque aquela é a experiência de muitas delas naquele meio. A gente tá falando de um meio rural, a gente tá falando de volta e meia lugares. Especialmente na época... Uhum. em que se passou, não que não esteja assim hoje em dia, mas especialmente naquela época muitas áreas abandonadas por, por políticas uh, governamentais muito mais pobres, etc assim, pessoas que viam muito menos perspectiva em suas vidas uhum. e essa experiência compartilhada e essa música que então, tipo, você ouvindo, você acha que não é nada demais, mas existe uma, algo genuíno por trás dela, sabe? Hum. Uma verdade sendo. E eu acho que tem a ver com isso que ele tava falando né, que sim, ele musical. Sim. musical.
0: É, eu, eu acho que sim. E, e o, o que me incomoda uh, só é no sertanejo... Uh... Universitário, não sei como é que ele é. Classificado. Mas forrar um
2: universitário, eu não sei o que é sertanejo. Mas de... tem um sertanejo de eu universitário. Eu acho que também. Tem também. É. Ah, mas é porque se você for ver, uh, eles, eles apelam para o público, pro público mais jovem. Pro... É meio que. O é que, que eu é... não saco nem o que, o
0: que ele tem de sertanejo o...
2: ali mais. É o sacou? que o pop norte-americano faz também. Isso é meio que uma versão extremamente comercial hum. de um gênero. Como é, então, eu... mas aqui eu, 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 eu não consigo identificar
0: quando eu escuto, sei lá, um Luan Santana sertanejo ali. Tipo, qual, o que que é que eu tem de sertanejo que... ali ainda, sacou? Tipo assim, eu não tenho problema nenhum. Cara, a... cada um curte a música que quiser e
2: foda-se. A base é sertaneja, mas é uma evolução tão distante daquilo é. que, eu não... que a gente sabe, não... que, é, que a gente considera sertanejo, que uh -huh. a gente não consegue encontrar a identificação. Eu... Mas a base eu acho que tá lá Eu ainda.
1: entendo o que você quer dizer, mas ao mesmo tempo... Você não poderia dizer a mesma coisa, sei lá, se vocês ouve Rolling Stones, hum. e aí seu Rage Radiohead fala, mano, eu não entendo o que que tem de rock aqui ainda... Uh -huh. Entende o que eu
2: quero dizer? Do tipo... Mas tem ali, eu consigo enxergar o Mas será que é porque
1: ali? a gente não ouve tanto sertanejo que o nosso ouvido não tá... Hum. E como ele
2: mesmo fala, tem muita influência do pop americano, tem, tem influência hum. de outras coisas. Não é só o hum. sertanejo puro mesmo, de fato. Hum. Ele foi modificado ao longo do tempo.
0: Não.
2: Enfim. Uh, próximo e-mail.
0: Olá, Caio Henrique Heitor e Matheus. Não tem Olá. nome? Uh, Luiz Augusto. Okay. Seguinte... Você tem um trabalho que não gosta, okay. mas que é seguro. Okay. Você é funcionário público. Hum. E lhe dá o suficiente para pagar os boletos e tomar uma ou duas, mas não mais que isso, cervejas no final de semana. Mas você sabe fazer uma coisa de maneira bem satisfatória. Você não é o pica das galáxias nessa coisa, mas faz essa coisa tão bem quanto as pessoas que a fazem para pagar seus boletos e ainda conseguem tomar mais cervejas que você com que sobra. Você larga um emprego seguro e que não gosta para tomar essa outra coisa em seu, tornar essa outra coisa em seu ganhar pão, que fatores levaria
1: em consideração? Uh, eu acho que justamente, largar ou não é, depende dos, de certos fatores, né, do tipo tem outras pessoas que dependem de você, é, quão seguro você tá que você vai ter a oportunidade de ter essa, esse emprego que vai uhum. permitir você como colocou, comprar mais cerveja no fim de semana, porque é do tipo, às vezes essa não é uma má ideia, às vezes essa é uma má ideia nesse exato momento socioeconômico pelo qual nosso país está passando, <risos> nesse exato momento, Sim. sabe? Às vezes é meio, cara, você deve fazer isso. Mas deve fazer isso em junho de 2018, quando as coisas estiverem um pouco pergunta. melhores, sabe? A gente teria aberto o overloader nessa época atual? Eu acho que não. Eu acho que a gente estaria, tipo, se a gente tivesse com um emprego no Ig, é que tu, a gente também teria que ver como botaria o Ig. Vamos, supor, uhum, mas uhum. eu acho que a gente pensaria, a gente esperaria as coisas melhorarem um pouco, guardar dinheiro. Eu acho que ninguém arriscaria do, do jeito que tá agora, sabe? Uhum. Eu não sei,
2: até porque a gente certamente não estaria mais na, onde estava. Então... É, a gente já
1: teria sido demitido do Ig, <risos> mas hipoteticamente eu não sei. Eu, eu acho que agora daria muito mais receio, sabe? Porque uhum. a gente estava numa época ainda Meio de vacas gordas, no geral. Assim, a crise começou a pegar um pouco uns seis meses depois que a gente fundou o Overloader. Uhum. E ficou forte mesmo um ano para um ano e meio depois. Uhum. Eu acho que hoje em dia a gente pensaria um pouco melhor. Porque não me parece o melhor momento do mundo.
2: Sim, sabe? Assim. Eu tenho um amigo que trabalha como funcionário público em BH. E há anos, assim. Ele tá lá faz mais de dez anos. E, e, e ele meio que... Chegou num ponto que ele falou, ok, eu não gosto muito disso que eu faço, é, mas ao mesmo tempo me dá, me dá conforto, garante é, acesso para mim a outras coisas, sabe? Tipo, tanto é que no final de semana ele acaba fazendo cursos, ele tá fazendo, acho que uma graduação, uma segunda uhum. graduação, uhum. E, e ele tá, tipo, o trabalho dele, por mais que ele não goste, permite com que, permite que ele, ele consiga fazer outras coisas. Ele consegue arranjar tempo, até porque não é um trabalho que... É... de 8 horas é, eu acho que é uma, é uma rotina até que tu, ah, tranquila, geralmente funcionalismo público é, não, não é, é de 8, 8 horas, horas, é 6 horas e aí tipo, uhum. isso sempre te deixa
0: muito mais tempo livre pra... Sim. e assim, existe algo na segurança que o funcionalismo brasileiro dá Sim. que é tipo, é invejável é que, que também
1: é algo pra ser debatido exato, não, eu acho
0: que é assim é, eticamente falando, é uma bosta, é ridículo é imoral o, como que funciona o funcionalismo público brasileiro Dito isso, se você já tá ali dentro eu eu, eu, eu eu te garanto que você tá numa posição extremamente invejável para boa parte da população Cara, brasileira. É, é, e
1: aqui também, assim existem salários e salários. Nem lembro que tinha um amigo que ele estudou, estudou tipo um ano e meio ele passou. O trabalho dele não envolve muito mais do que ele carimbar coisas. É, meio carimbar e verificar umas assinaturas ele trabalha ele seis escrivão. horas por dia e ele ganhava, tipo, como 10 mil reais por mês. Sa Sabe? Como?
0: Que trabalho que você consegue falar, tipo, ok, eu vou jogar fora esses 10 contos aqui que eu ganho é. sem. Assim, você tem uma segurança no nível.
1: Eu não serei desse. Mas tem trabalhos e trabalhos. Nem todo funcionário sim, do público paga isso. Sim, Pelo sim. que ele tá falando, não é tanto assim. E aí eu total entendo, assim, do tipo, às vezes. E também, sei lá, às vezes você tá num ponto que dá pra esse cara, não tem pessoas dependendo. Eu só acho que eu esperaria a situação econômica como um todo não dá está... pra você
0: fazer essa outra coisa paralelamente pelo talvez... menos por um tempo é não,
1: talvez isso que o Rick falou, tipo ir estudando algumas coisas é. e mesmo ah, não tá sobrando muita grana pra pagar um curso vai lendo algumas coisas e trata como um negócio formal mesmo e então... tal uhum. Até você sair, assim, eu, eu, eu acho que meu único ponto é esse, assim, a não ser que você tenha também, tipo, meu, eu tenho que pagar uhum. a comida do meu filho, aí, porra, cara, pensa é, direito do Mas, tipo, nesse caso eu esperaria um pouquinho só a situação como um todo tá melhor, porque a gente ainda tá a com Porque a gente consegui... nem sabe o que vai acontecer em 2018. A gente tá com índice de desemprego é, alto. E tá só aumentando A, em a gente 2000... tá com uma crise da reforma da Previdência é. aí no horizonte. E
0: 2018 vai ter a porra da, da eleição, caralho, mano, vai ser...
2: Mas também se ele for esperar o momento ideal, ele pode nunca sim. tomar uma atitude, sabe? Você não pode
1: nunca. Tipo, se você. É, o que a gente também. Foi, a gente falou muito no, na época do overloader. Assim, se a gente for esperar pra lançar o site quando a gente tiver certeza que vai dar certo, a gente é, não vai lançar tinha, nunca. É, sim Eu só tô dizendo que nesse exato momento, assim, parece. É que existe algo muito maior do que
0: tinha é que, na nossa época do é, Overloader É, parece
1: quase tipo bom, tem nuvens pretas, raios chovendo, mas eu vou decolar o avião não, exatamente. Mas, mas agora Mas é que depende
2: sabe? muito, né? Depende da área que ele quer atuar, depende do que ele quer fazer. É... Se, Sim, ele um, se ele fizer uma análise, é possível que ele encontre justamente o contrário. Assim. Ah, dentro dessa área o resto é positivo. que acontece em algumas, alguns mercados, alguns. Mas algumas aí... Se você é
1: um banco, ótimo, é. é.
2: <risos> mas depende do banco. Acabou é. de fechar vários. É, mas,
0: mesmo fazendo análise vendo que é, um, que é um oceano azul onde você pode entrar, eu ainda ficaria com um pezinho bem atrás por conta do. É bom da, da... ter uma
2: safe net, né? Tipo, ah, tá. se preparar.
0: Enfim. É, e uh, ainda mais isso. Se você não tá ganhando o suficiente para você ter, tomar não muito mais do que duas cervejas por semana isso significa que você não tem um, 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 uma reserva. Sem reserva você não quer fazer isso, velho. Você não quer saltar hum. do seu emprego sem reserva. Talvez, desculpar
1: tipo, de tomar cerveja durante um tempo é. cria uma reserva de Exato. segurança e aí talvez... Pelo menos sim. seis meses
0: de reserva. Pelo menos seis meses. Uh... E, e,
1: e calcula um ano. Porque o que você calcular um ano... Vai durar é, eu calculei meses, um assim. ano, durou
0: três. É, então, então, assim, eu, já... eu calculo muito mal e dois é, vai muito mais rápido que você imagina. Uh, enfim, próximo e-mail. Esse é de Anônimo. Este e-mail é relacionado, relacionado à mensagem lida no Bilheteria 120 sobre a menina viciada em pornografia. Não sou nenhum tipo de especialista, mas passei por algo semelhante e gostaria de compartilhar o que funcionou para mim. Eu notei que estava com problemas quando eu tive que parar o que estava fazendo no trabalho para ir ao banheiro assistir algo e me masturbar. No meu caso, não chegou a afetar o sexo, mas depois que parei com a pornografia, o sexo se tornou mais interessante. Os corpos e enredos exagerados dão uma distorcida na realidade. Imagino que, no caso dela, deve ser ainda mais estranho por ser um conteúdo diferente daquele que ela pratica. Consigo imaginar facilmente porque ela perdeu o interesse no parceiro e todo o discurso do não tenho saco para isso. Primeiro passo, aceitar que é um vício. Esta fase é super complicada porque é muito comum ouvirmos pornografia não faz mal e etc. Uma cervejinha, de vez em quando, também não faz mal. Mas a partir do momento que você está em tratamento de alcoolismo, você não quer ouvir isso. Se existe um vício de fato ou não, é o menos importante. Para mim, foi preciso assumir esse papel para poder me recuperar. Segundo passo. Tolerância zero. De verdade. Eu não assisto absolutamente nada com conteúdo sexual, mesmo que leve. Nada de Game of Thrones e outras séries e filmes com corpos à mostra. Pesado, né? Que difícil. É. Terceiro passo. Conseguir seguir, os, conseguir seguir o passo 2. É muito fácil achar pornografia. Até sem querer as coisas brotam. Sejam em buscas aleatórias no Google, redes sociais, etc. Vai ser preciso muita força de vontade. Existem várias ferramentas que te ajudam. Até hoje eu deixo o Search ligado 100% do tempo e ainda uso uma extension, extension anti-porn. Ele botou o link da, da, da extensão aqui do, do Google Chrome. No começo do, tra do tratamento ainda usava restrição no DNS com o Family Shield do Open DNS. Caralho! Arrume suas configurações no Facebook, Twitter, YouTube, etc. Isso gera complicações. Às vezes não consigo assistir vídeos de alguns jogos que gostaria, que gostaria por ser conteúdo adulto. É um mal necessário. Com o tempo passa a ser mais fácil controlar e vai liberando um pouco as regras. Mesmo com tudo isso ligado, ainda é muito fácil burlar tudo isso. A grande questão é que vai te dar uns dois ou três cliques a mais para você pensar mais um pouquinho. Muitas vezes eu passei pela cena de, de desenho animado com o um anjinho e o um diabinho na orelha e esses filtros me ajudaram muito. Dicas extras. Compartilhe com seu parceiro. Depois de surtar e quase acabar meu casamento, minha esposa foi fundamental na minha recuperação. É bom evitar uma subação também. No meu caso, consegui parar com tudo de uma vez. Mas pelo que li na época, pelo menos no começo você pode se masturbar sem estímulos visuais. Novamente, o parceiro vai te ajudar muito nessa etapa. Você pode gozar todo dia, mas com outra pessoa te estimulando. A dica de sempre, procure ajuda. Ajuda profissional é uma ótima ideia, mas também existem fóruns e grupos online que funcionam como uma espécie de AA para pessoas com esse problema. Eu passei por tudo sozinho, apenas com a minha esposa, mas, ti, mas estive a um passo de participar de um desses grupos. Conte os dias. Ajuda mais do que imaginamos. Você não vai querer quebrar a promessa que fez para você mesmo. Muito menos se já está há X dias limpo. Depois dos anos, isso perde um pouco o significado. Mas nos primeiros dias, semanas e até mesmo meses, ainda pesa bastante. Abraço. Eu não sei o que pensar sobre isso, na boa. Por exemplo?
1: Eu acho muito drástico. Mas se é um vício, é um é, vício, né? Se é, se é, mas se é a gente não um tem vício. comprovação não, que então, é Não, tem. <risos> justamente, mas ele fala sobre cara, isso. Ele falou que ele tratou
2: acho... como a pior coisa possível pra ir depois voltando aos poucos. Mas eu não sei sobre essa questão. Eu acho que como qualquer...
0: É uma patologia
2: já? Não, não é questão de filho. patologia. Qualquer coisa que gera um prazer instantâneo... Você pode, pode se viciar naquilo. Videogame gera vício, internet gera vício. Eu pornografia acho que a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de generalização. Não não, 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 não. Não é generalização, é psicologia. Tipo, psicologia exata. Então, Mas eu achava existe que de a pornografia, a pornografia era aceito, assim,
1: que existe vício em pornografia. É, existe. Eu achava que sim. Eu achava que sim. Eu, eu vou, lembro de, pelo menos, sei lá. Sei lá já vi Justamente
2: a... por isso que existem esses já grupos. Já vi a Oprah falando sobre isso. Sim, não é... Existem pessoas que são viciadas em pornografia, assim como existem pessoas que são viciadas em MMOs, sabe? Tipo, e depende muito do contexto da... Da. Não sei, tipo, na China, por exemplo, era muito comum pessoas viciadas em internet, em videogames, uma coisa mais recorrente, essas histórias de pessoas necessitando ajudas.
1: Mas mesmo evitando a palavra vício, sabe? Me parece meio do tipo. Ah, tenta talvez seguir alguns desses. Porra, tipo... o primeiro link que
0: aparece aqui é Como, como Se Livrar do Vício de Pornografia, diz P Padre Paulo Ricardo. <risos>
1: então, assim, mas mesmo que a gente não use a palavra vício, do né, tipo, ah, me parece, não tem algumas dicas que não, não são ruins, do tipo, cara, tenta não, se masturbar assim o estímulo visual, por exemplo, sabe? E vai hum, se acostumando hum, com isso sim. um pouco. É, porque eu achei momento... mais um que chama
0: a Oração de Libertação
2: do Vício da Pornografia. <risos> não, mas óbvio que você vai encontrar coisas religiosas aí no meio.
1: Meio que quase todas as coisas anônimas têm um fundo de... de religião de religi... não, é, Às vezes não uma religião ordenada Mas tem uma busca por um poder maior Que é meio que uma personificação Sim. de Deus uhum. O David Foster Wallace falava bastante sobre isso é, tem um O último Padre Selma Mello também tem umas dicas para isso <risos> um, Talvez a Oprah tivesse errado, Mas é engraçado, ela quase nunca tem tá errada é,
2: é a maneira também que, que Muita igreja tem para Encontrar fiéis, né Pessoas em estado de fragilidade Pessoas com vício em alguma coisa não é só que se passa na é tipo captura é Pokémon, sempre, né? Tem um time é, não tem? É sempre, tem. é sempre com base nessas, nesses problemas, é o a porta de porta de entrada.
0: É, eu não sei, mas
2: se tá afetando a vida da pessoa, se ela tem eu, problema, eu sei, eu sei. ela precisa encontrar uma maneira de de resolver isso. É um problema. É que do jeito tão drástico. Não, eu, sim, mas de alguma forma ela tem que resolver esse problema. Eu também não, acho, eu é, acho assim. Pode, acho que ignorar pode... é um erro. Não é, tô falando exato. pra ignorar, não
0: é pra ignorar. Isso mas não... do jeito que é colocado aqui, que é tipo...
2: Mas é, tum, é a, tum, tum, a solução tum. que ele encontrou pra ele. Eu acho que justamente essa pessoa que passa por algum problema de vício, seja ela de pornografia, com videogame, com o jogo, com, com internet, ela... Vai encontrar ajuda em algum lugar e alguém vai oferecer um, um, uma solução. A uhum. solução pode ser drástica de acordo com o nível de vício dela, né? E vai, vai dar pessoa conseguir querer, eu acho, que uhum. encontrar força uhum. de vontade para superar isso ou não, né? Uhum. Enfim, eu queria, eu queria novamente a Alessuna aqui para
0: falar. Sobre. É. Uh, último e-mail que enviou foi anônimo. Olá, Overloader, tudo bem? Tenho 16 anos e sou um dos que estão no ano de prestar vestibular. Porém, não é sobre a pressão insana que sofremos que quero comentar. No cursinho presencial que frequento à noite, há uma garota. Que sorte teria se eu, se fosse apenas uma garota. Ela não só me despertou, é um né? Caralho, <risos> <Caramba. Caramba. risos> só é que é um grifo.
2: É... É,
1: um, é um gato. Cara, Eu até...
0: gostei muito do seu grifo,
1: cara. Isso me lembra uma vez que a gente é, era uma da faculdade, porque volta e meia do, tipo, tem um pedacinho itálico e tal. E aí tem as notas embaixo, e aí aparece tipo, o grifo do autor, né? que é quando é a pessoa. E a gente ficava imaginando tipo, o grifo do autor e o outro chegando com
2: o grifo. Eu gostei
0: mais do barulho do seu grifo. É... Enfim, no cursinho presencial que frequenta a noite... Ah, já foi. Uh, 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 ela não só me despertou um sentimento de enorme afeto, fazendo com que sua presença ou chegada em qualquer lugar que eu esteja seja uma prisão intransponível de uma mistura de emoções e sentimentos fortes. Nossa. É 16 anos mesmo, né? Puta é. uh, tá que pariu! O bagulho um vem, vem galopando assim, tipo, Camões aparece! Puta que ela pariu! Tá okay. Não, que okay, inspirada. Não, que Não, que não, tá tudo bem, tá em casa. É, <risos> Aliás, a gente é, acabou é, de ler o e-mail do um cara proibir é pornografia, ela é tudo. É anônimo. Enfim. Devido à característica intocável <risos> que impus imaginariamente sobre ela, puta que pariu, comecei a escrever poemas. Ah! <risos> tá, explicado. Era que nem quando eu, eu traduzia as letras de, de Marilyn Manson e postava no, no, meu, no meu blog pra mostrar que eu era profissional. Seu blog, e o seu fotolog, né?
1: Não, era no blog mesmo. É, cara, é o blog, no, blog, blog apareceu quando a gente já é. estava lá na... É, ah, eu tinha Fotolog também. É. Uh,
0: Imaginamente sobre ela, comecei a escrever poemas. Algo que nunca fiz antes em toda a minha vida. Yeah. Você não vai fazer de novo também, provavelmente. Não, vai não, ter. Não, deixa,
2: deixa sobre
0: aí. aspectos dessa garota, que vão desde a cor do cabelo <risos> até o modo... Desculpa, tá rindo, cara. É que é muito 16 anos. Como ela olha pro quadro. Após certo tempo, todas as sensações foram embora. Mas foi rápido. Mas muitas ainda perpetuam em mim. E acredito que seja a mais enxuta a que chamam de gostar de alguém. Não como aquela de antes que mostrava-se impetuosamente apaixonante. Tá lendo bastante, né? <risos> ainda escrevo poemas sobre ela e a vejo sob certo ângulo como um ser intocável. Desejo muito iniciar um diálogo. Ah, ele nem conversa. Diálogo com a garota. Não, pra idealizar desse jeito, é só não conversando <risos> com alguém. <risos> não tem como, né? Seja por meio virtual ou real, mas não tem a mínima ideia de como fazê-lo, seja em qualquer um dos meios de comunicação. Acredito que o melhor método de fazer isso é criar um grupo de estudos. Apesar de que isso é meio difícil pelo fato dela de ter duas amigas e um amigo super estudiosos que estão ao seu redor o tempo inteiro. Eu chamo eles também. Por favor, instruam-me neste caminho desconhecido por mim Vale a pena investir ou apenas torná-lo Até sabe-se lá Quando como um objeto de inspiração Somente Ops, do princípio uh, Ela é o ser mais bonito que já Contemplei, Há algo muito Foi você que, que escreveu isso, não?
2: <risos> eu, tô, eu, tô, eu tava chegando ah, nessa não, assim, é,
1: ele, ele, ele é muito parecido com o Heitor De 16 <risos> anos 17, Sim, sim
0: Não foi eu que escrevi não até hoje não sei dizer bem o que, mas todo o meu tempo olhando para ela é gasto tentando encontrar essa resposta. É linda. Uma outra observação. Peguei o número dela com um amigo em comum, mas, de maneira indireta, uma amiga dela me disse que a garota é bastante restrita quanto a dar o seu contato para outros. Soli Solicitei um follow no Instagram logo no primeiro dia de aula e ela recusou. Sou consideravelmente tímido para dialogar com garotas que desconheço. Especialmente a qual me refiro. Ele deve ler bastante Lord Byron,
1: né? <risos> não, aí Como é, ele, né? ele, tipo, ele, tá, ele é um Cyrano moderno, né? <risos> Tirando que, sei lá, ele, não sei ele não falou sobre o nariz dele. Não. Mas é... Cara, você tá idealizando pra caralho isso, assim. Você tá num ponto que mesmo que você consiga começar essa conversa, <risos> você colocou ela num pedestal tão alto, tão alto, tão alto, que não existe figura que ande sobre essa terra, que chegue, tá ligado? Que chegue nisso. E normal, isso acontece. Isso acontece especialmente quando você não tá acostumado. O lance é que...
0: A minha risada vem de eu me sentir... De você identificar, exatamente. sabe? Não é porque eu tô te zoando, é porque eu fiz isso também.
1: é Sabe, você transformou ela numa figura que não existe, assim, tal qual o Grifo no fim das contas mesmo, Sim, sabe? Então,
2: é. Tal qual, qual os escritores do, do romantismo, né? É, é uma coisa muito idealizada, muito ah, Alva, minha amada. E sabe o que é pior?
0: o pior? Não importa o quanto a gente
1: falar isso, falar, mas é que
0: vocês não
2: sabem. Exato. Vocês nunca viram. E sabe qual vai ser o pior? E,
1: eventualmente, você vai ter uma outra que você vai sentir assim, <risos> uma outra, uma outra. É. E, e, e o lance, parte disso é legal. É, eu, eu não acho que dá necessariamente para dizer que você tá apaixonado, porque eu acho que é muito mais idealização do que paixão. Mas na hora que isso suscita em você sentimentos como o de querer escrever poesia e, e de pensar de maneira mais poética, um, continue é, nutrindo isso. Isso é muito uhum. legal. É, também talvez chegue ao ponto de entender que rebuscar não é necessariamente deixar mais bonito, se você me permite deixar uma crítica. <risos> é, assim, <risos> que vai... Uma edição rápida ao é, seu e-mail. Não, é, mas eu acho que é normal confundir <risos> essa sim, necessidade. Mas do tipo... Às vezes você acha que você embelezando seus sentimentos, na verdade você tá dando mais floreios e, e se mantendo mais distante deles, na verdade. É, não, não tô dizendo que 100% das vezes mais direto é melhor, mas existe um pouco disso, assim. No, tipo, é, você não precisa ficar achando que encontrar palavras únicas ou sinônimos menos utilizados para falar sobre os sentimentos é uma maneira de melhor defini-los. É, senão você
2: se, se vira o Temer, né?
1: É. é. <risos> se a gente vai... Nesse... <risos> É, mas é... o Temer é quem
2: faz isso. Assim. Tipo, os textos eles são horrorosos. Sim.
1: Bom, como é, scripta não é. Verbo, uma... verbo volante, volante scripta, scripta <risos> é... Mas é, mas de... no resto é isso. assim. Você está idealizando. Pra caralho, assim, você colocou uma pessoa num patamar inalcançável. É até certeza... bonito, porque
0: fazia tempo que eu não via alguém
2: idealizar fazia, tanto tipo, alguém assim. Me deu, assim. é, trouxe é? várias memórias, uh -huh. assim, assim. Então não, é, é caralho, existe o quantas ainda, músicas
1: né? eu escutei enquanto olhava outra pessoa comer uma coxinha, sabe? Uhum. É, o Rio de tem uma tirinha boa sobre isso, que era, tipo, é, Alberto colocava tudo num pedestal, e aí, tipo, tem um, tem um pilarzinho do, tipo, é, ah, meu grande amor... É, tudo, e aí tipo, ah, meu grande obra, qualquer coisa, ali. ah, coxinha <risos> é, e é, é meio isso e é uma coisa normal você fazer isso, especialmente quando você não tem, você não tem experiência e eu, eu imagino que no momento você fica pensando que, ah, mas quando chegar o um momento que eu não estiver mais fazendo isso, vai gerar graça, vai tirar beleza, e não, na verdade você encontra outras belezas, você encontra outras maneiras e você percebe que Existe muita beleza depois desse passo Muitas vezes, assim É que você tá preso num, num ponto em que você tá Tipo, de, de, sem movimento, né Você tá hum. olhando só de longe Meio que considerando como começar a conversar com o que fazer E isso só vai ser pirar Você deve estar tá pensando em milhares de conversas imaginárias Que você já teve com <risos> ela é, se, eu, se eu entendo como você tá pensando Você já você faz isso toda noite, provavelmente e, e aí, do, tipo, diversas maneiras E você acha que você tem uma resposta Pra todas as coisas que ela pode te dizer E ou, oh, se um dia você conversar com ela não vai nem minimamente perto do que você imaginou, <risos> tipo nunca acontece como você imaginou, é meio isso assim é... e, e o lance é, eu, eu realmente não sei assim, se, se existe uma maneira de, de iniciar isso agora de maneira tipo, de boa sabe, entende o que eu quero dizer?
0: É, porque eu acho que a partir do momento que você começar a conversar com ela, você vai tornar ela humana e, e, e se você fizer isso talvez exista até algo dentro de você que quer evitar isso. Porque você sabe, que em algum ponto dentro de você, você sabe que ela é só mais uma pessoa. E vai quebrar essa imagem incrível que você tem. É, e dependendo Agora,
2: da abordagem dele, por exemplo, se ele tentar se aproximar e se ele manter, por exemplo, a, 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 a forma como ele, ele, a, ele a descreve pra gente, é, isso só pode assustá-la, ameaçá-la. Tipo, deixar, deixar tudo muito... É, a, também tem a parte específico. que você assusta as pessoas. É, não Então, <risos> essa
1: é uma coisa importante. Se você vier a conversar com ela... Menos. Não tente impressioná-la uhum. é. Não você trata tente... ela como uma pessoa é. como... Não sai você por traz, aí traz, ou,
2: Trata uma pessoa de uma maneira educada Exato,
1: não tenta tipo, ficar formulando Algo que você acha que vai ser muito engraçado Na sua cabeça, que você tá formulando há 10 minutos uhum. Ou muito bonito Me... Foi, Não então tenta sair citando... Ideia. Citações é.
0: literárias. A, a, Ou então a grande mesma. ideia é que apareceu em algum momento na sua cabeça e simplesmente aparecer com uma rosa pra ela um dia. É. Não caia, não, de joelhos, não caia de joelhos. Não é. caia de joelhos ferrando,
1: não consigo mais conter minha luxúria. É. 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 Principalmente luxúria. É. Não, mas seriamente, tipo, não tente impressioná-la. Porque é. É do tipo, você vai estar tá pensando nas coisas mais rebuscadas e loucas do mundo, e isso vai terminar em desastre. É, agora. É, é difícil. Eu acho que a ideia do grupo de estudo não é ruim, por exemplo. Não? Mas, mas chama aquela galera. E aí o lance é vamos supor que você chama então, esses amigos estudiosos. O ponto é, não esteja focado em, em que aquela ação seja voltada a ela gostar de você. Não, sabe, não, não faça com que cada, cada respiração sua e cada ato seu seja pensado como se fosse uma ação que vai provocar uma reação nela. Ela é só mais uma pessoa no seu grupo de estudos estudando com vocês. Você vai estar lá para estudar. E aí, dessa familiaridade, você pode começar a ter conversas normais uhum. que aí talvez te levem a... a... E assim, Até porque ele você vai Você pode saber... mostrar
0: interesse do tipo perguntar pra ela o que ela gosta, você pode se, se familiarizar com ela. Ou você tá ouvindo uma música é.
1: e aí você, tipo, Sim. comenta sobre conversa E sobre até isso. porque é esse tipo
2: de interação que vai fazer com que ele, ele perceba se ela tem o um mínimo interesse nele ou não. Porque e ao mesmo tempo, se ela assim, não tiver interesse, isso e isso fica acho que... muito claro, não adianta você eu acho ficar em é mais
0: importante que isso, ele descobrir se ele de fato gosta dela <risos> ou não, ou só da imagem que ele criou dela. Porque... Não foram poucas as vezes onde eu passei por, por momentos onde eu tava completamente apaixonado, que nem apaixonado, ou, ou, ou mesmerizado, como você tá agora, pra depois de menos de um ano, você acabar conhecendo de fato a pessoa e dizer nossa, não Porque, tem nada é, do que eu queria ali. Você hum. preenche
1: as lacunas do jeito que você quiser e tal. É. E, e, e é meio isso, sabe? Tentar tá transformar numa coisa meio de normalidade. e partir Porque é, eu, eu sempre fico pensando, sabe, como filmes americanos eram. Que é tipo, eu preciso tomar coragem de... Com, chamar pra sair essa garota com quem eu nunca falei antes. Uhum, Chega, uhum. vamos sair, é do tipo... Que realidade é essa em que alguém vai topar sair com você tendo nunca conversado com você na vida, sabe? Do uhum. tipo... Eu não sei, me parece... Me parece irreal. Me parece uma coisa do século XVII, sabe? Dar o cartão, ó, oh, bela senhorita, posso cortejá-la, desta tarde, sabe? Do, tipo, não existe. A gente primeiro acha uma pessoa legal ou não e depois... Sim, topa sai, ou a gente já tá na balada junto, sei lá, ou você assim. manda
2: mensagem no, no Hornet, no Grindr e rola também. <risos> é, tenta achar lá no Grindr.
1: É. <risos> é aí eu, é que eu não sei é, se o cursinho é exatamente como eu fiz. Você pode tentar sentar perto, e aí, estando sentando perto, dá pra. Tipo, mano, vamos discutir essa resposta que a gente deu nesse exercício aqui, sabe? Aquela conversa que você teria com qualquer pessoa. Aliás, isso é uma prática boa. Começa puxando o assunto sem pretensão nenhuma com qualquer um que esteja sentado perto de você. Com quem você não quer impressionar.
0: Ah, ia ser incrível. Você, porque você descobre rapidamente que tem pessoas muito legais em volta de você.
1: Que você vai estar tá ignorando. É. E você começa a praticar essa, entre aspas, normalidade. Assim, puxar essa conversa normal sem pretensões. Transforma isso numa coisa corriqueira. Porque se você tá idealizando uma pessoa nesse ponto, eu vou chutar que provavelmente isso também é um pouco de dificuldade. Até porque você falou que você é super tímido. Começa fazendo isso, talvez, sabe? Tipo, se amanhã ela já sentar do seu lado, aí, sei lá... Tento conversar, mas se for uma outra pessoa, começa com esse papo normal. Começa se abrindo com outras pessoas ao seu redor.
2: Uhum.
1: Até porque se der errado. Ou. Mulheres têm amigas. E. <risos> <risos> Novidade. É. E isso vai ser algo que vai ser muito importante na sua vida. Sim. Eu acho que é isso. Eu, eu
0: gostei, eu gostei disso no final. E, e boa sorte.
1: E é isso Caralho Muitas memórias E se foca no seu estudo Você tá querendo passar no <risos> vestibular é, é, é. Na faculdade você vai transar bastante É eu... Algumas pessoas é. Eu, <risos> eu não Mas é...
0: <risos> eu... Me contaram é, Me contaram pra, eu... pra algumas pessoas rola
1: <risos> <risos>
0: <isso>. <risos> Enfim, senhores Muito obrigado por mais um Bilheteria ah, De nada
1: Acabou? Okay. Cocô no pink
0: <risos> <risos> Então até a semana que vem E um beijo Tchau Tchau